0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben die Rückreise aus Australien und aus der Zukunft in die Gegenwart angetreten. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir natürlich Termine Mut. Hallo. Sagt man das so in Australien? Da sagt man doch eher... Ei! Oi!
2: <lacht> Oi! Ja. Oi.
0: Und wir sagen ich auch Eu zu unserem Gast, denn äh, Hannes ist aus meinem Kleiderschrank gekrochen und hat sich zu uns gesellt.
2: Moin! <lacht> nee, das <lacht> ja, ist was
0: anderes.
1: Ganz spontan. Ja, da Hannes nämlich ein großer Mad Max-Experte ist, hat er sich heute äh, sinnvollerweise eingeladen. Nicht übertreiben. <lacht> Im Vergleich zu uns wahrscheinlich schon. Also ich erwarte heute viele Background-Infos zu den Filmen und ich glaube ein paar hast du auch auf Lager.
2: Ja, okay,
1: ja. Das ist auch schon eine Weile her, dass du da warst, ne? War das nicht sogar bei dem X-Men-Film das letzte Mal glaub, vor einem Jahr? War, oder? Oh Gott, They Live? Das war danach noch?
2: Das ist, glaube ich, gut ein halbes Jahr her.
1: Ja gut, der X-Men-Film ist schon fast ein Jahr her, ne? Genau, was vielleicht They Live, kann auch sein.
2: Ja. Wir haben dich vermisst. Ja. Ja, ich habe euch auch es war, jetzt. Es war still hier ohne dich. Ihr habt mir regelrecht gefehlt und ich musste <lacht> häufig an euch denken. Ja,
1: aber als wir dann heute das Klopfen so von der Innenseite des Schrankes gehört haben, dann. Haben wir einfach mal die Tür aufgemacht.
0: Redet ihr Jungs über Mad Max? <lacht> <lacht> Mad Lord! <Long. lacht> ja, <das ist> <lacht> Old Man yells at <lacht> <lacht> äh, Aber wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Sofort aufhören. Sofort aufhören. <lacht> mhm. Das wird nämlich tot denn wir reden über Mad Max. Oh yeah. Äh, bevor wir aber bei dem Film ankommen, wie immer, ne, wir haben ja so ein paar extra Runden, die wir drehen, wir sagen erstmal Danke Richtung äh, Flatter-Spender und Spenderinnen. Wir wurden bespendet zu der Star-Wars-Episode, die auch schon äh, 3000 Jahre alt ist.
1: Zu der vom ersten, also von Episode 4?
0: Nee, zu der, die wir neulich gemacht haben, zu Return of the Jedi.
1: Die, die ist jetzt so alt, findest du?
0: Ja, gefühlt. Das, das ist, ist so äh... zwei, drei Wochen oder so? Ja, aber gefühlt ewig her. Wir wurden bespendet von jacker und Anonym. Vielen Dank dafür. Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Wie die und, Gangster
1: in Die Hard sagen würden.
0: Ja, los, mach schnell. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh. Aber das war's auch schon mit dem Vorgeplänkel. Wir haben noch ein, ein, ein Getränk, lecker Bierchen auf dem Tisch.
1: Genau, ich habe äh, Bier aus dem Supermarkt mitgebracht.
0: Aus und, Australien ähm, importiert oder
1: wie? Nee, es ist es ist Schwarzbier. es das heißt. Bretznack oder so <lacht> steht da drauf und es ist mir irgendwie ins Gesicht ge gesprungen, weil da nämlich so ein Typ drauf ist, der irgendwie gewisse Ähnlichkeit mit Orson Welles hat, finde ich, oder? Also ich finde halt schon,
0: ja, so, es, es geht ein bisschen Zählen. in die Richtung. Hm.
1: Also der, der Bart fehlt halt noch, aber so von den Augen und so von der Kopfform.
0: Ich will dich jetzt nicht enttäuschen, Tamino, aber nach meinem Wissensstand, ich bin, ich bin nicht der Mad Max-Experte hier in dem Raum, aber nach meinem Wissensstand hat Orson Welles nichts mit dem Film zu tun. Es gibt aber eine
2: andere Geschichte, die man dazu erzählen kann. Nämlich ähm, die Dreharbeiten waren äußerst prekär und vor allem fehlte halt überall das Geld. Und die Macher haben sich halt, haben halt herausgefunden, dass das so billiger ist, so Statisten, die in dem Film auftauchen, ähm, insbesondere diejenigen, so aus den Biker-Gangs und so, die sie halt so, die halt so am Film mitgemacht haben, mit Bier zu bezahlen. Die haben sie mit Bier bezahlt, <lacht> also mit so einer Stiege aus 24 oder 30 Bierdosen anstatt oh, ihnen halt Geld dafür zu bezahlen, dass sie am Film mitwirken. Und so passt das eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, Bier ist da natürlich eine harte Währung. Ne?
0: Es ist das ist ja einer Zeiten. der Witze, die du vorbereitet hast, Tamino, oder? Was bitte? Äh, auf dem Zettelchen, Bier ist eine... Egal. Ja, ja. Äh, ich dachte ja eher, dass wir jetzt Bier trinken wegen der legendären Simpsons-Anspielung. Als die Simpsons in Australien sind, Marge einen Kaffee bestellen will <lacht> und verzweifelt versucht, einen Kaffee zu bestellen und nur Bier bekommt. Hm. Aber gut. Ja, ja so ich, ich wusste gar nicht mehr, dass das in der Australien-Folge
1: war, aber es ist natürlich sehr passend dann heute, weil der Film ja aus Australien kommt. Ja. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, bevor wir jetzt wirklich zum Film gehen, äh, bei der Recherche jetzt so in den letzten Tagen, das ist natürlich wieder nach viel mehr als das, was ich gemacht habe. <lacht> du hast Wikipedia durchgelesen. Ich, hab, ja, ich, gelesen ja, und ich wünschte, so wäre <lacht> Ich habe nochmal geguckt, von wann der Film eigentlich ist, bei <lacht> so der aufwendige Recherche und der ist natürlich von 79. Und da ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass halt echt eine Menge krasse Filme in dem Jahr rauskamen. Oder zumindest viele relevante Filme. Also, ich meine, allen voran...
0: Ah, da muss ich dich aber korrigieren. Der Film ist 1980 rausgekommen. Der ist 1979 gedreht und ich glaube auch in Australien rausgekommen, aber in den USA erst 80.
1: Genau, aber bei IMDb steht halt 79, weil es ja um das äh, äh, Erscheinungsjahr geht. So, ne?
0: Okay. Also redest du gerade aus australischer Perspektive?
1: Natürlich, ja. Okay. Hättest ja, du dir denn gewünscht,
2: eine Zeitmaschine zu nehmen und ins Jahr 1979 zurückzureisen und ein oder zwei Jahre in der Vergangenheit zu verbringen?
1: Ich glaube, die wurde erst 85 erfunden, oder?
2: Die Zeitmaschine? Ja. <lacht> eine, eine mobile Zeitmaschine, <lacht> ja. ja aber... Na, ich weiß
1: nicht, aber ich hätte schon gedacht, also ich meine, gut, dann stimmt's ja vielleicht nicht so ganz, wenn man jetzt in Amerika ins Kino gegangen wäre, hätte man ja noch ein Jahr warten müssen auf Mad Max. Aber ansonsten kam halt 79, ne? Apocalypse Now Alien, das ist klar, ne? Die beiden Langweilig. großen Filme, klar, die mögen wir alle nicht. Mhm. Aber es gab halt außerdem noch, noch viele andere gute Filme, also zum Beispiel Manhattan kam raus hier von Woody Allen, der für mich so einer eine seiner besten eigentlich ist. Dann gibt es noch Escape from Alcatraz, den ich auch sehr gerne mag mit Clint Eastwood, ne, so Geschichte mit dem mhm. Gefängnis, Ausbruch und so. Dann den von mir auch schon mal erwähnten Stalker von Tarkovsky, den ich auf jeden Fall nochmal gucken muss, aber auch so ein sehr interessanter, abgefahrener Science-Fiction-Film. Dann kam der erste Star-Trek-Film da ins Kino nach Stimmt. Jahren der Pause den ja viele nicht so geil finden, aber der, ehrlich gesagt, nach äh, Wrath of Khan mein zweitliebster äh, Star Trek Kinofilm ist von den ganzen, ich glaube zwölf sind ja inzwischen sogar schon, ne, die jetzt da rauskamen, Life of Brian haben wir noch aus 79, oh. ne, der für mich glaube ich beste Monty Python Film, äh, zumindest einer der, den ich auch noch äh, ganz lustig finde, so bei manche anderen bin ich da immer so,
0: ihr seid alle Individuen, <lacht> nein, ich nicht.
1: Was haben die Römer denn uns gebracht? Ähm, das Aquädukt? <lacht> ja, und dann habe ich ja noch hier den End äh, Justice for All aufgeschrieben mit ähm, El Pacino, was jetzt nicht so ein herausragender Film ist, aber auch ein ganz cooler, bisschen kleinerer Pacino-Film. Also klein. Zumindest hier. Genau, ja. Aber auch ein paar schöne Pacino-Momente drin, aber ein bisschen abgedreht auf jeden Fall. Naja, aber ich meine, wenn ich so denke, so das kam man alles im Kino da, also da hast du ja irgendwie jeden Monat was, wo du reingehen kannst, denkst du, oh, cool, ne? Der neue hier und da. Und ich denke, so was. Was gibt's denn heute irgendwie, was jetzt so interessant ist? So Was was kam denn letztes Jahr irgendwie alles im Kino? Ich weiß ja halt noch, dass Birdman rauskam. Ich weiß nicht, kam dieser Wes Anderson-Film auch letztes Jahr raus. Oder was ist mit Budapest Hotel? Jappi? Jappi Jappi kommt dieses Jahr, Jahr raus. Deswegen oh. können wir den da jetzt leider nicht mitzählen. Tut mir leid. Nee. Aber ansonsten, so ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also ich, ich habe gar nicht so also das Gefühl, dass so viele Filme überhaupt kommen, die ich unbedingt sehen will. Also auch unabhängig davon, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Aber es ist immer so, naja, komm. interessiert mich nicht, interessiert mich naja, nicht, interessiert haben, mich
0: wir, nicht. Wir haben irgendwie. in einem, in einem, in einem Jahres-Endzeit-Holiday-Special doch auch festgestellt, dass wir öfter im Kino waren. als Ja, aber dabei. waren das
1: alles so tolle Filme?
0: Hm. Naja, schon sehenswerte Filme. Ich meine, die haben jetzt noch keine äh, 36 Jahre auf dem Buckel und haben sich noch nicht als Klassiker beweisen können, wie die Filme, die du aufgezählt hast. Aber... Äh, ich habe sogar noch einen vergessen, denke ich
1: gerade hier. Und zwar Nosferatu mit Klaus Kinski, auch einer der coolsten Werner Herzog-Filme.
0: der kam in den USA das ins Kino? Kino.
1: Das glaube ich nicht, aber also wahrscheinlich nicht 1979. Ne? Aber wenn man jetzt so, sagen wir so, als Kosmopolit Kinogänger war in diesem Jahr.
0: <lacht> wenn, wenn die Zeitmaschine auch
1: äh, ja, oder Du hast so eine Weltreise mehr, gemacht in dem ja. Jahr, also so eine Kinotour wie <lacht> irgendwie durch die Welt. Das muss ja schon ziemlich cool gewesen sein. Ja. Naja, das nur so am, am Rand als Anekdote, weil ich ich glaube, es gibt wenige Jahre, wirklich so einzelne Kinojahre, wo so viele krasse Filme dann rauskamen. Also in den 80ern gibt es vielleicht auch ein paar, gucken wir nochmal. Ja. So, genau, aber jetzt äh, zum Film und da würde ich dich erzählen. Erstmal zum Getränk,
0: Prost an dieser Stelle.
1: Stimmt, das haben wir noch gar nicht. Oi. Hier.
0: Oder ja,
1: so. Prost, ich hoffe, das schmeckt gut. Ich bin, ja, bin ja Fan von dunklem Bier, ich hoffe, das hält, was es verspricht. Nämlich, dass es günstig ist. <lacht> Ich weiß nicht, ob es mehr versprochen hat. Ich glaube nicht. Steht ah. nur Schwarzbier drauf.
0: Ja. Wir sind ja auch die absoluten Bierexperten, aber...
1: Es scheint irgendwie so so polnisch oder russisch oder so zu tschechisch sein. Tschechisch könnte das sein. Oder tschechisch vielleicht, ja. Das können die Tschechisch. Irgendwie machen. östlich. Es sind komische Striche über den Buchstaben.
0: Du musst nicht nur die Flasche beschreiben bei so einem Bier-Review-Termin, du musst mhm. auch äh, gurgeln, spülen und den Abgang beschreiben.
1: Mhm. Ja. ja. Fällt mir, halt, ne? Aber ich glaube, kommt nicht ganz an Köstritz heran, was ich
2: ja am liebsten mag, so von dem Dunklen. Hm. Ich bin ja kein großer Bierfan, aber ich muss sagen, das ist nicht das schlimmste Bier, das ich getrunken habe. Wow. Ja.
1: Das da ist haben sich die Luft. 60
2: Cent ja gelohnt für die Flasche.
0: Oh ja. Und das hast sogar noch eine zweite.
1: Ja, wenn es knapp wird, ja. So, jetzt würde ich aber zu Hannes kommen. Oh, mich? So, komm nach vorne an die Tafel und einmal vorrechnen. Hefte raus, Klassenarbeit. Genau, ja. Nee, Hannes, du bist ja, ich habe dich als Mad Max-Experten angekündigt hier, deswegen möchte ich jetzt zumindest ein bisschen dein ähm, Vorverständnis irgendwie nochmal kurz erfragen. So, wie lange kennst du die Filme, was bedeuten
2: die dir? Uff, also, die, ich, ich habe schon seit Ewigkeiten so eine Box, die alle drei Filme umfasst und das war quasi der erste Grundstein meiner DVD-Sammlung. Wow. Also, seit ich begonnen habe, DVDs zu sammeln, habe ich halt die weißt Mad Weißt du, Max wann das war, ungefähr? Ja, das weil ich auch gerade, um die Jahrtausendwende wahrscheinlich. Ne? Als ich 14, 15 Jahre alt, also vielleicht schon 12 Jahre her oder so. Ja, ja. Kommt dann etwa hin so, ich meine damals hatte ich, äh, ich hatte selbst keinen Ebay-Account, ich habe meinen Bruder darum gebeten, ob er irgendwo eine Videokassette von den Filmen noch für mich ersteigern kann. Und dann
0: kam er mit so einer blöden Scheibe zu dir. Ja, und dann hat er gesagt, <lacht> nicht nur so auf DVD und ich,
2: ich... passt auch nicht in den Toaster. Ich, war halt immer noch so auf Videokassette damals geeicht und ich denke mal, jüngere Zuh Zuhörer können damit vielleicht heute kaum noch was anfangen.
0: Ja, aber das gut. kommt alles wieder zurück. Das ist irgendwann so dieser Irgendwann hat's
2: sicherlich einen Sammlerwert. Und ich habe die Filme halt damals äh, sehr häufig gesehen. Den ersten und den dritten Teil vielleicht nicht zu häufig, aber der zweite Teil hat mir halt schon immer richtig gut gefallen. Und äh, ich habe sie seit ich habe sie halt vor kurzem noch mal neu neu angeschaut und habe auch ein paar Reviews bei Movie Pilot darüber geschrieben. Und ich muss halt sagen, ich mag die Serie immer noch. Ganz gerne. Also, ja, und der zweite ist
1: ja wirklich sogar so ein Lieblingsfilmkandidat für dich. Ne? also ja, ja. Er also, ist ja
2: ganz hoch in deiner Gunst. Der zweite Teil ist, hat hat so das Potenzial, eigentlich so einer meiner absoluten Lieblingsfilme zu sein. Und den kann ich mir wirklich immer wieder ansehen. Wird mir nicht langweilig. Ich mag die Optik sehr, ich finde er sehr dynamisch, sehr cool gefilmt worden. Und ähm, ja, ist so, ein, so eine schöne Vermengung von minimalistische Handlung mit sehr cooler Atmosphäre, sehr coolen Bildern und äh, so, 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 so Action, die auf eine Art und Weise gefilmt ist, dass ich, dass ich wirklich so dieses Gefühl für Geschwindigkeit und für Momentum halt spüre. Das, das teilen sicherlich nicht alle in diesem Raum, aber <lacht> ähm, das ist halt, das ist halt wirklich ein Film, wo ich einfach nur jedes Mal mitgerissen bin, <lacht> jedes Mal beeindruckt bin und ja, liebe ich halt einfach.
1: ja Über die Fortsetzung können wir vielleicht am Ende noch ein bisschen sprechen. Ja, dann machen wir mal mit dir weiter, Christian, würde ich sagen. Hast du hi. denn?
2: <lacht> oh, hi! Hast du
1: denn zumindest, also du wirst ja auch irgendein Vorverständnis gehabt haben, auch wenn du, glaube ich, noch nie einen Film gesehen hattest von der Reihe, jetzt bis gerade, ne? Ja, ich muss
0: auch leider gestehen, dass mein Hund meine Hausaufgaben gefressen hat, deswegen kann ich nicht <lacht> so viel zu, nein, äh, ich hab, ähm, die Filme schon seit Ewigkeiten auf meiner Netflix-Liste irgendwie Mach stehen. Immerhin. Ja, soweit haben sie es geschafft. Das ist ja schon halb geguckt. Ha ha ja, äh, die verschwinden ja auch immer wieder von Netflix, deswegen äh, ist es immer so ein bisschen problematisch. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich sogar mal Trailer gesehen habe, aber ich muss gestehen, also weil wir haben jetzt gerade eben nochmal, also wir haben den ersten Teil jetzt geguckt und dann die Trailer zu... 2, 3, und jetzt eben diesen Remake, Reboot, was auch immer das wird, was jetzt bald ins Kino kommt. Und ich muss sagen, dass ich irgendwie die Optik und den Stil, den du gerade beschrieben hast, was so im Trailer vom zweiten Teil rüberkam, das mhm. habe ich eigentlich immer mit Mad Max assoziiert. Deswegen war ich irgendwie sehr überrascht, dass jetzt der erste Teil noch, noch irgendwie bodenständiger war als, als, als das, was in meinem Kopf mit Mad Max assoziiert war aus der Entfernung. Und ich bin natürlich auch sehr geprägt von diesen von diesem, äh, von einem neuen Film, von den neuen Trailern, äh, weil das habe ich mir auch alles ein bisschen angeguckt und dachte, okay, und, und, also der ist ja sehr, sehr abgedreht, der neue also Film. Also, es,
2: es, es gehört auch dazu, glaube ich, eher, dass so der zweite Teil so von, von, von dem Look und dem Kostüm so, ich glaube, der hatte noch so den größten Einfluss so auf die Popkultur gehabt. Ja, und der erste Teil, ich ich, hatte, ich ich selber hatte halt nicht so den Eindruck, weil ich hatte immer so, so so angenommen, okay, den ersten Teil kennen auch mehr oder weniger alle. Aber scheinbar war es in vielen Teilen so der europäischen oder westlichen Filmlandschaft so, dass der erste Teil ähm, mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist. Aber persönlich kann ich das nicht, kann ich das nicht bestätigen. Aber ich habe es halt so von verschiedenen Quellen gehört. Und dass alle halt vor allem so den zweiten Teil und den dritten kannten.
0: Vielleicht liegt das auch daran, ähm, was wir auch äh, vorhin festgestellt haben, dass der erste irgendwie noch bis vor ein paar Wochen initiiert war. vielleicht war ja, Was das, ich immer noch nicht so ganz auch...
1: glauben kann, aber du hast das eben nochmal nachgeschaut bei Wikipedia. Aber irgendwie scheint mir das... Ich weiß auch nicht, vielleicht hat da jemand irgendwie Quatsch geschrieben auf Wikipedia.
0: Also, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, dass eben jetzt so eine Neuprüfung beantragt wurde, weil ja eben der neue Film äh, ins Kino kommt und irgendwie DVD-Boxen... Ja, also, ne? also, das passt
1: halt schon, aber auch Hannes, wo du meintest, du hast damals auch eine DVD-Box bekommen von Ebay, so das ist ja eigentlich ein bisschen komisch, wenn der initiiert gewesen war damals schon. Es kann natürlich sein, dass dein Bruder die irgendwie vielleicht trotzdem noch gekriegt hat damals, ich weiß nicht, ob die bei Ebay schon so streng waren, also, in, Boah, heutzutage geht das halt nicht mehr. Ne? Also heutzutage kriegst du keine ist,
2: muss es ja nicht heißen, dass es nicht in... Also das ist in Österreich oder der Schweiz genauso. Ja, Kann natürlich auch sein, dass es das aus meinem also Land besorgt hat. Das, das dann, kann ne? sein oder vielleicht gab es tatsächlich so eine limitierte DVD-Box und die wurde halt nur nicht beworben oder so. und.
0: Ich finde das Paradox an der ganzen mhm. Sache ist einfach nur, dass er jetzt nach der Neuprüfung Stempel ab 16 bekommen hat. Also von indiziert, was ja mhm. ab 18 und eben kein freier Verkauf zu boah, ab 16. Aber ist das, das okay gibt es ja öfter. So.
1: ne? Ich glaube, bei dem ersten Terminator ist das auch so gewesen. Dass der dann auch gleich auf 16 gerutscht ist von der Indizierung. oder, oder da, gab es, da, das, muss, das, da gab es ja diese ganz krass gekürzte Fassung, glaube ich, ne die dann auch im Fernsehen lief sogar und noch. man
0: muss ja auch dazu sagen, dass gerade so, so ich weiß nicht, ob das Ende der 70er auch schon der Fall war, aber so in den 80ern war das ja, glaube ich, so schlimm. Mit diesen ganzen Horrorfilmen, die da irgendwie rauskamen. Ich glaube, Ende 70er gab es ja auch schon so die ersten größeren Vertreter. Und dann gab es da ja auch so diesen riesen gesellschaftlichen... Hype, den wir ja irgendwie vor ein paar Jahren mit den sogenannten Killerspielen äh, sozusagen im anderen mhm. Medium wieder hatten, wo es denn ja auch irgendwie alles verboten werden ja, sollte. Die Verrohung
2: der Jugend durch Denkt Horrorfilme. Denk doch mal ein an die
0: Kinder. Ja, ne? Wir kennen das <lacht> ja auch
2: von den Simpsons. Ja. Also im, im Falle von Mad Max ist es ja auch so, dass der Film so mit dem Thema Selbstjustiz äh, ja. quasi auch, auch umgeht. Also ich glaube nicht, dass der Film das so richtig thematisiert, aber das wird das vielleicht ein bisschen verherrlich. Das ne? war das Könnte war halt immer fragen. so ein sehr ja, sensibles Thema. Halt, halt das, das, so. das, das so diese die, diese Idee, dass man halt außerhalb des Gesetzes
0: Rache nimmt oder so oder das Gesetz in die eigenen Hände nimmt. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel diese diese springen wir schon mal direkt rein und und Spoiler natürlich auch jede Menge. Der Film ist alt genug. Ähm, diese äh, ähm, also im was ist das so im letzten Drittel als als oder kurz vor Ende als äh, die die Frau Freundin von von Max äh, umgelegt wird mit dem Kind, was ja komplett offscreen passiert. Ja. Also wir, 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 wir sehen da nichts von, wir wir sehen halt irgendwie glaube ich nur so einen kleinen Schuh oder so, der irgendwie noch ins Bild fliegt und ähm, Max der aus der Entfernung in so einem in so einem äh, weiten Shot einfach nur irgendwie zu ihr rennt und trauert und ich kann mir vorstellen, dass einfach dieses Konzept einfach schon das überhaupt in dem Film mit reinzunehmen, so zu behandeln, wie es gemacht wurde, aber überhaupt mit reinzunehmen, dass das schon irgendwie damals natürlich äh, undenkbar war.
1: Ich denke, das geht vielleicht auch so in die Richtung von Gewalt Boondog gegen Sains, Kinder und ne? Frauen,
0: das, das geht ja gar nicht.
1: Bei, bei, bei Boondog Saints gibt es ja eigentlich auch nicht so brutale Szenen, ein paar vielleicht, aber ich glaube auch, dass da halt dieses Selbstjustiz-Ding irgendwie das größere Thema war. Ja. Bevor wir jetzt einsteigen, würde ich auch äh, nochmal mein Vorverständnis kurz geben, ne? weil hm. ich habe halt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, den dritten Film sogar zuerst gesehen. Ich bin da nicht mehr so ganz sicher, aber das kann halt sein, dass ich den, glaube ich, irgendwie so Mitte der 90er oder so mal geschaut habe im Fernsehen. Also wahrscheinlich irgendwie mit weiß nicht, mit 12 vielleicht oder ja, vielleicht auch später. Ich, ich weiß echt nicht mehr so genau. Aber ich glaube, der lief irgendwie so, im, als ich noch relativ jung war im Kino. Äh, nee, im Fernsehen natürlich. Ja, und dann habe ich, glaube ich, äh, erst Jahre später wirklich die ersten beiden Filme dann geschaut. ich glaube, in relativ kurzem Abstand dann und ich war glaube ich auch erstaunt damals so das was du meintest Christiane ne, dass dass der erste Film halt so noch so relativ down to earth ist so und den gar nicht so abgedreht gut ich hatte da immer in den dritten schon mal gesehen ne und der ist halt sehr irre und auch ein bisschen trashig ja und mir hat auf jeden Fall der erste da am besten gefallen und das hat sich bis heute eigentlich auch gar nicht verändert so den ersten finde ich auf jeden Fall am stärksten der Reihe der bedeutet mir eigentlich als einziger der Filme auch ein bisschen was der zweite gefällt mir auch sehr gut. Das ist halt auch so ein cooles Action-Spektakel einfach. So habe ich habe ich letzten Sommer zum letzten Mal gesehen. Weiß ich noch so an so einem heißen Sommerabend. Das war war mir ganz cool. So man man lehnt sich zurück und guckt sich den einfach
0: an. Nach einem ja. langen anstrengenden Tag auf der Farm in der Sonne. Man sich genau. Auf der nach einem Veranda langen Tag auf der
1: Couch legt man sich <lacht> mal auf die Couch. Äh, ja. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja und den dritten Film habe ich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also ich habe den nur noch so als als schimmerndes irgendwas in Erinnerung und ja beim Trailer habe ich viel wiedererkannt eben
0: Tina Turner zum Beispiel
1: genau und ich kann mich immer noch an diesen komischen Charakter des Master Blasters erinnern <lacht> so also ist hast du den Film ja gerade vor ein paar Tagen erst gesehen ne? ja und äh, du weißt noch was ich beide also dieser da gibt es halt so einen Typen das ist halt irgendwie so ein so ein Hühne ja so ein muskulöser Typ und der hat halt hat er den auf der Schulter oder so ja ne so ein, so ein ja, also so
2: kleinwüchsigen ne? der Charakter von Master Blaster im, im dritten Teil ist halt so das ist ein Zwerg der eine Samurai-Rüstung trägt und auf den Schultern von so einem hühnhaften Mann halt so, 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 so sitzt. Und, und dieser Mann hat halt auch so, ein, so, so einen Helm, der so quasi seinen ganzen Kopf verdeckt. Stimmt, ja. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Golem oder so. Und das ist so visuell eine sehr abgefahrene Idee. <lacht> ja.
1: ja, also der dritte Film ist, wie man daran schon hört, so ein bisschen all over the place und also man, man kann ihn dafür vielleicht noch genießen so bis zu einem gewissen grad also ich glaube die Hannes, ist das mehr gelungen als mir oder zumindest in meiner Erinnerung ich fand ihn halt eher befremdlich früher und die ersten beiden dann auf jeden Fall eine Ecke stärker ja ja eben waren wir schon beim beim Film dann können wir jetzt noch mal ein bisschen einsteigen ne? du hast ja noch mal einmal den den Cast hier ne? was jetzt auch nicht so viele Leute sind
0: nee aber an an erster und wichtigster Stelle ist äh, ein gewisser George Miller der ist Director mhm. von dem Film, von der Fortsetzung. Ja. Bei irgendeinem ist er aber, glaube ich, so so versucht also, aus, aus bei, bei Mad
2: Max 3 hat er quasi die die Inszenierung, also die Arbeit, wie nennt man das, die Regie hat er sich mit einem Freund geteilt. Und genau. der wurde halt überwiegend von einem Mann namens George Ogilvy glaube ich, heißt er, übernommen. Ja. Und...
0: Aber er ist jetzt beim vierten auch wieder dabei. Und er
2: ist jetzt halt wieder voll involviert beim vierten Teil. Ja.
0: Also, äh, wie sagt man, er hält das Franchise durchaus zusammen und, und äh, behält es auch in seiner Hand. Und er hat eben hier den ersten Teil auch schon mit äh, James McCorsland zusammengeschrieben und dann eben die Regie übernommen. Und großer Star natürlich Mel Gibson als Max und Hugh Keysburn als Tokata Cutter.
1: Der jetzt auch wieder im neuen Film anscheinend auftaucht, ne? Richtig, also Mit er diesem Skelett-Ding, Skelettmaske äh, Skelett ja, oder so, der ne?
2: Charakter heißt Immortal Joe. und <lacht> Okay. Also die haben teilweise alle verrückt wie so ein Songtitel von Rob Zombie, ja, so. Der Name von von dem Charakter, der von Charlie's Theron gespielt wird, heißt Imperator Furiosa. <lacht> und dann ist da so ein anderer muskelbepackter Typ mit einem Granatwerfer und sein Name ist Rictus Erectus. <lacht> Großartig,
1: ja. Ich, ja, also ich bin gespannt, ist, es ist, es was das für ein Film wird. Irre zu ja, da werden wir am Ende natürlich Und auch nochmal hinkommen. jedenfalls äh.
2: Hugh Keysburn, der halt im ersten Mad Max den Toe Cutter spielt, spielt halt auch den Immortal Joe, der so scheinbar der Main-Villain im, im neuen Mad Max-Film sein wird.
1: Was hat denn George Miller sonst noch so gemacht? Weil ich glaube, ich könnte da jetzt nichts irgendwie nennen, was mir sonst noch bekannt also, wäre. Also was...
2: Angeblich noch sehr äh, markant gewesen sein soll, war so eine Episode aus so einem feature über die Twilight Zone, den er zwischen dem dritt-, zweiten und dem dritten Mad Max-Film gedreht hat. Ähm, mhm. Dann Diese Happy Feet-Geschichte
0: hat er doch irgendwie Genau, er hat, Animationsfilme? er hat Happy
2: Feet 1 und 2 in Szene gesetzt. Die um, muss ich verpasst haben. Also glaub mir, ich glaube, das wäre nichts für dich. Da geht es um tanzende Pinguine. Und ja, ich, es ist sehr kindgerecht. Ich denke auch Und die singen uh, alle. Das ist und nicht so. so ganz mein Ding, glaube ich. Und er war, glaube ich, Produzent von ein Schweinchen namens Babe. Stimmt. Das und hätte ich auch gerne gesehen. Das war Teil. Und den zweiten Teil fand ich schon damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, furchtbar. Ich fand sogar den ersten schon
1: furchtbar, als ich ihn wow, damals im Kino ich glaub, gesehen habe. Der erste
2: habe. Teil hat mir ganz gut gefallen, aber. Ich glaube, ich war nie im Das ist ein auch kind. schon ewig her. <lacht> um, er hat dann er hat sonst noch Filme <lacht> gedreht, glaube ich, wie Die Hexen von Eastwick. Ist das mit Jack Nicholson? Ja. Das kenne ich zumindest vom Titel, habe ich aber nie gesehen. Ich glaube, ich habe die Hälfte davon gesehen, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Klingt nach einer Christian-Aussage.
2: Und dann noch so ein Drama mit dem Titel Lorenzos Öl. Bin ich ganz sicher, worin es daran geht. Das ist, glaube ich, so ein Drama, wo so ein, so ein Forscherpärchen, glaube ich, danach forscht, so, eine, so ein Heilmittel für eine Krankheit zu finden, woran auch ihr Sohn erkrankt ist oder so und also was glaub,
1: ganz anderes aber ne ich glaube hat sogar einen halt.
2: Oscar eine Oscar Nominierung erhalten für beste Nebendarstellerin oder so ich weiß es aber auch nicht genau ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts weiter von George Miller ein ja. aber man merkt so ein bisschen hat er auch so ein Fable für Kinderfilme oder zumindest kindgerechte Filme ja so.
0: Mad Max passt <lacht> da sehr sehr gut also ja. der dritte
1: Mad Max es geht ist, vielleicht ein bisschen in die Richtung es
2: ist so, auf ja. jeden Fall es ist auf jeden Fall eine skurrile Mischung bei ihm
0: er war vorher Arzt das ist das, ja, das habe ich auch hat. gehört,
1: stimmt. Genau, das war ja sein erster Film jetzt auch mit Mad Max. ne? Ja. Deswegen halt auch diese Produktionsbedingungen, so kaum Geld gehabt, aber halt leidenschaftlich dabei gewesen und äh, versucht das Beste draus zu machen. Ne? Aber, aber er hat halt anscheinend nie so den richtig großen Durchbruch jetzt gehabt. So. Also so, so der Typ scheint er mir jetzt nicht zu sein. Ne? Also er hat jetzt nicht irgendwie, die, wir haben doch hier gerade James Wan gehabt, So der fängt an mit so einem kleinen Horrorfilm und macht jetzt irgendwie Fast and Furious 7. So. Naja, das aber ist jetzt eine andere Geschichte, eine andere Laufbahn als von George Miller, würde ich sagen.
0: Findest du? Also jemand, der irgendwie 400.000 australische Dollar in die Hand nimmt und 100 Millionen US-Dollar draus macht, ist in meinen Augen ein sehr, sehr großer Erfolg.
1: Ja, also für den einen Film natürlich, aber er hat ja jetzt nicht so die krasse Karriere gehabt, so mit jede Menge Filme, die man kennt so anscheinend. Das meinte ich halt nur.
0: Naja, Happy Feeds sind auch erfolgreiche Filme gewesen. Nur weil sie dir jetzt nicht gefallen hat, <lacht> ist ja nicht, dass seine Karriere... Also Ich, ich habe sie ja also nicht also mal gesehen. Ne? Ich nee, aber glaube aber glaub, die Sache mit George Miller ist eher
2: so... Er dreht so vielleicht alle fünf Jahre mal einen Film, also zwischen zwischen Happy Feet. 1 naja, und 2, dann braucht er ja irgendwie 25 Jahre, Jahre um so. den nächsten Mad Max zu drehen. Also das muss <lacht> ja, man auch noch dazu rechnen. Obwohl das, glaube ich, auch eher so unbeabsichtigt war.
0: Naja, aber ähm, ja, aber du, ich, ich wollte auf dein Stichwort noch eingehen. Wenig Geld äh, ist, ist ein gutes Stichwort, ähm, weil wie gesagt Mad Max tatsächlich eher so ein Low-Budget, wie du sagst, in Anführungszeichen Amateurfilm. B-Movie, irgendwie sowas in der Richtung eigentlich ist und in meinen Augen sieht und fühlt man das auch teilweise und das hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert, deswegen ich war dieses opulente, ich habe opulentes Set-Design erwartet und crazy Kostüme und abgefahrene Fahrzeuge und habe dann eher die abgefahrenen Fahrzeuge bekommen und ein paar Typen in Leder-Outfits. Ähm, ja, das was
1: du sagst, ist dann, wie du ja auch schon meintest, eher im zweiten Teil dann, ne? wo das Budget halt deutlich größer war ja. und äh, man den ganzen Film auch anders aufgezogen hat. so Da geht es mehr ums Spektakel so, und weniger um die Geschichte. Das so, ist beim ersten halt noch ein bisschen anders, würde ich sagen.
0: Das ist wahrscheinlich auch das, was dich am ersten ja. dann noch mehr so reizt und interessiert, oder?
1: Genau, ja. Ich finde halt, der erste hat halt schon einige Momente, die ich halt wirklich stark finde. so Obwohl natürlich, klar, durch durch dieses, durch dieses diesen billigen Look, da ist halt vielleicht nicht alles so richtig gut ne oder richtig opulent. Aber es erzeugt halt schon irgendwie so eine gewisse Atmosphäre, finde ich. Und ich, ich finde auch, dass sehr gut damit gearbeitet wurde, dass also aus, aus wirklich aus, aus der Schwäche halt irgendwie auch eine Stärke zu machen. Mhm. Also das ist so. Man sieht zum Beispiel in Action-Szenen, ne, da wird halt oft hin und her geschnitten so dabei. Ne? Du hast manchmal so so ein Close-up aufs Gesicht oder ja. auf die Augen dann und dann. Also du siehst halt so nicht richtig den Moment des Aufpralls. So was natürlich jetzt im Grunde ist das ja was Schlechtes eigentlich oder was ich oft auch als schlecht empfinden würde, würde ich eher sagen, hey, gib mir doch einfach die die ganze Verfolgungsjagd und den ganzen Unfall am Ende. So, ne? Aber das ist halt ist halt nicht möglich teilweise, weil du es einfach nicht gut genug in Szene setzen kannst ohne Budget. Und in der Hinsicht finde ich es dann schon interessant, dass sie halt eben sich überlegt haben, okay, wie können wir das halt trotzdem irgendwie interessant stilisieren und das, was dabei rauskam, wirkt für mich jetzt halt nicht wie nur so ein stümperhaftes billiges Hin- und Hergeschneide oder Weggeschneide, sondern schon wie eine ist eher wie eine interessante Collage dieser Bilder dann in dem Moment. Also das ist für mich einer der wenigen Beispiele, wo ich auch die Schnitte sehr gut finde in den Action-Szenen. Und wo ich nicht nur das Gefühl habe so, ach, wie billig so. Natürlich, es ist halt auch begründet dadurch, dass es nicht anders ging. Aber es gefällt mir halt eben trotzdem.
0: Siehst du das auch so, Johannes ja. Ist das für dich... Weil du ja auch, ich, du tendierst ich, ja eher zum zweiten Teil, glaube ich, ne? Ich, ich bin nicht ganz,
2: meinst du beispielsweise so diese Idee, dass äh, bevor es irgendwie diesen Aufschlag gibt, dass man halt so diese diese, die, diese Augen sieht, diese Nahaufnahme von den Augen so im Helm, wie die denn so.
1: <lacht> das zum Beispiel, ja, mit dem, dem Kopf, Helm, ja.
2: Und, und das ist halt so, anstatt, dass man das das, das so plump wegschneidet.
1: Ja, sowas ist halt eingebaut, ne? Und teilweise mhm. sieht man ja auch so ein paar schnelle Schnitte nacheinander, wie dann jemand irgendwie durch die Luft fliegt, da einmal, als er vom Motorrad fällt, ne? Oder oder wie halt dann irgendwie gerade ein Unfall passiert, so wie dann wie dann der Truck irgendwie de, dieses Bike überrollt am Ende. Ist mhm. also für mich funktionieren die Schnitte da gut, so.
2: Mhm. Also ich muss sagen, das hat schon einen gewissen Charme, würde ich sagen. Und ja, das das, das das, funktioniert, glaube ich, gerade daran, wenn wenn man halt so sieht, tr trotzdem sieht, wie halt so die Kamera so voll auf diesen Lastwagen beispielsweise zufährt, obwohl man jetzt natürlich nicht die Maschine sieht, die das tut. Und dass mhm. dann halt äh, denn so ein Schnitt existiert, wo man dann direkt Wum, sieht wie quasi das Motorrad so 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 einfach ja, ja. Ich, ich glaube, das das ist es nämlich, ne? dass halt immer ja.
1: auch dieser Aufbau vorher da ist. So, wir haben halt ja. immer so diesen, wie so die Kamera, die flach auf der Straße dann irgendwie kurz fährt, sowas, ne? Oder halt eben wie du meinst, so auf den Lastwagen zufährt oder halt irgendwie auch coole coole weite Aufnahmen, so neben dem Motorrad gefilmt, sowas. Das ist halt immer noch ein guter Aufbau dann dafür.
2: Also ich, ich würde es dann so formulieren, dass es so sehr stark auch mit mit dieser Suggestion des des, des Aufschlags halt mhm. spielt, wenn man halt so so solche Kamerafahrten hat. Die sehr klar auch zeigen, wo es hingeht.
0: Also, ich, ich höre da gleich mehrere Themen raus. Also, wir haben zum einen die Action, Verfolgungsjagden und dann eben auch Stunts, mhm. ähm, wo wir, glaube ich, alle im Raum einig sind. Das sind so die großen großen Momente des Filmes, die auch irgendwie mhm. heute noch funktionieren.
1: Gerade das mit dem Wohnwagen am Anfang, das ist ja auch so berühmt, ne? wo er dann, was ich auch, da, da finde ich halt halt äh, schon, das hätte man vielleicht ein bisschen länger noch zeigen können. So, das ist halt sehr schnell weggeschnitten so wurde wirklich dieser, dieser Wagen einmal durch diesen Wohnanhänger dann durchkracht, ne, und der halt wirklich in tausend Teile zerfetzt, so. Also das würde man, glaube ich, heutzutage irgendwie dann immer gleich so wie dreimal gezeigt, ne, mit Zeitlupen nochmal ja. hinten dran. Also ganz so viel muss es nicht, aber ich glaube, der das sieht halt so geil aus eigentlich, dass ich irgendwie mit dem Film eigentlich wünsche, dass dass er da noch ein bisschen mehr Zeit für aufwendet also ein paar Sekunden mehr zumindest noch, ne.
0: Ja, aber dann das zweite Stichwort, was ich rausgehört hab, ist ist der Schnitt, ist die Art und Weise, wie der Film schneidet, und da muss ich sagen, bin ich eher irritiert von. Das ist keine Kritik an einem Film, das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist schlecht oder so, aber mich hat, mich haben die Schnitte teilweise irritiert, das meinte ich auch schon, als wir ihn gesehen haben, weil ich manchmal nicht so nicht so ein sauberes Gefühl für Zeit, Ort und Entfernung, Relation von Fahrzeugen und Verfolgungen auch irgendwie habe. Da war so ein Moment, der mir, der mir ganz im Gedächtnis geblieben ist, irgendwie Mel Gibson steht auf so einer Brücke, da hat er schon irgendwie dieses schwarze Auto sich geholt, da also sind wir schon kurz vorm Ende des Filmes und dann verfolgt er diese äh, Motorradfahrer. Dann steht er erst auf so einer Brücke über dem Highway, über der Autobahn, auf der sie unten durchfahren, mhm. guckt sich das Ganze an und einen Schnitt später ist er irgendwie fast direkt hinter deren Stoßstange, wo ich mir, wo, wo, wo ich irgendwie sage, das funktioniert für mich für die Relation nicht. Da, ist der, da, da lässt der Schnitt zu viel irgendwie aus. Da hätte ich mir eher gewünscht noch zu sehen, er steigt Schnitt, ein, fährt ja, er los fährt und so. Irgendwie ja. sowas. So, er, er muss sich dem Ganzen ja auch nähern. Und das lässt dieser ganze Schnitt in dem Moment mhm. aus. Und das kommt dann auch davor und danach äh, noch, noch öfter vor. Dass eben ähm, also so Bei, bei, bei Action-Geschichten finde ich das auch ganz, ganz interessant und auch stilvoll teilweise gelöst, mit Schnitten, wie du sagst, eher zu suggerieren, als wirklich zu zeigen. Ähm, das finde ich okay. Aber in manchen Momenten ist das irgendwie so für mich wenn ich das jetzt nicht irgendwie auch, auch äh, gelesen hätte, dass es so ein, so ein, Amateurfilm ist irgendwie auch das falsche Wort, aber wenn es nicht so ein Erstlingswerk und so ein Independent-Film gewesen wäre, ähm, dann, dann könnte ich, glaube ich, mit dem Finger nicht so genau drauf zeigen, aber würde, hätte trotzdem dieses Gefühl von, irgendwas stimmt mit dem Film nicht. irgendwas. Und das, das ist wirklich nur eine Nuance. Das ist jetzt nicht, dass der Film dadurch auseinanderfällt, aber ich habe schon das Gefühl, dass manchmal die Schnitte und eben auch die Übergänge, da sind Schwarzblenden drin, die ich nicht verstehe, warum da auf irgendwie auf schwarz geblendet wird, anstatt irgendwie einen Schnitt zu setzen und solche, solche Feinheiten sind das irgendwie, die mich ein bisschen ähm, irritieren bei der ganzen Sache.
2: Mhm. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe das selber, ich meine, vielleicht verstehe ich jetzt auch von, von so diesen Intrikaten Details vom Filmemachen nicht, nicht nicht so viel, aber ich habe das jetzt so schlimm nicht empfunden, aber mir ist halt schon aufgefallen so, dass der Film so am Ende, wenn so dieser Rachefeldzug startet, ähm, dass er das sehr, sehr zügig ähm, quasi in Szene setzt und dass äh, die, die, die Szenen auch sehr, sehr schnell, sehr zeiteffizient halt vonstatten gehen. Und ähm, in der Hinsicht kann ich das nachvollziehen, aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass ich nicht verstehen würde, was halt, was halt vor sich geht oder... Ähm, um, dass, dass, dass ich jetzt irgendwie aus dem Film deswegen jetzt raus wäre oder so?
0: Soweit geht's bei mir auch nicht, aber es, es irritiert mich halt so ein bisschen. Das mhm. ist so ein, so ein ganz leichtes Gefühl nur von von Unbehagen, weil, wie gesagt, in der Hauptsache sind es einfach Relationen in Zeit und Raum, die für mich ein bisschen brechen, ja, die ist, nicht so sauber mh. ausgearbeitet werden. Da, da sind. gebe ich
1: Christian auf jeden Fall auch recht. Also das, das habe ich auch ein bisschen so empfunden. So zum Beispiel, als sie, als sie dabei, ist das irgendwie ihre Mutter oder wo sind sie da auf diesem Bauernhof da? Wo sie da hinfahren?
2: Vielleicht war das einfach nur eine liebe ja. alte Dame, bei der sie unterkommt. Ja, kann auch so, sein. Also zumindest sie,
1: sie fahren ja am Ende dann zu so diesem Bauernhof und, und und dann dann geht sie halt irgendwie an den Strand so, ja, weil sie da irgendwie schwimmen gehen will. Ich dachte nur so, wow, wurdest du nicht gerade von diesen Bikern da verfolgt so, ne?" Zum Beispiel. Und dann denkt man sich, hm, vielleicht sind da ja auch irgendwie schon ein paar Tage vergangen oder so, ne? Das also das ist so das wird halt irgendwie überhaupt nicht durch irgendwelche Schnitttechniken jetzt irgendwie gezeigt, wie viel Zeit da vergangen sein kann. Das also kann halt der gleiche Nachmittag sein, es könnte auch eine Woche vergangen sein, es würde, ja. würde beides von der Narration her Sinn machen, aber es wird eben überhaupt nicht gezeigt. So, ne? Und, und, und gerade beim Ende, da, da haben halt auch viele, habe ich oft gelesen in Kritiken, so, dass halt viele das Ende auch ein bisschen zu überhastet finden. So dieser letzte, dieser letzte Abschnitt, wo dann Max wirklich diesen Rachefeldzug vollbringt, naja, äh, vollbringen, äh, naja, begehen, was auch immer, mhm. Da da finden halt auch viele so, ne, dass man, dass das vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Atmen gebraucht hätte und so ein bisschen würde ich das auch sagen, so, weil allgemein ist der Film halt echt kurz auch, ne? also wie, ja. wie lange ist der? 85 Minuten oder so? Ja. Ne, wenn überhaupt, mhm. also keine 90 auf jeden Fall und, und das ist schon schon hart, ne? weil gerade am Ende, das ist ja wirklich ein schwerer Moment auch, so seine Frau, sein ja. sein Kind werden umgebracht da und
0: lustigerweise ja eigentlich auch etwas was was äh, normalerweise in Anführungszeichen Exposition ist bei so einer Geschichte. Das ist eigentlich das Erste, was passiert. Oder das Zweite. Als Erstes werden die erstmal alle eingeführt und dann als Zweites sterben sie und dann geht es die restlichen 80 Minuten, 90 Minuten bei dem 120-Minuten-Film ja. eigentlich nur darum, wie er Rache übt.
1: Oder wenn du überhaupt dann erfährst es vielleicht in der Rückblende später oder so, aber dann oder das so, kann, ja. kann auch sein. Ne? Ja. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich, dass das so lange braucht. Ich und wüsste, da ist auch kein Film, bei dem das sonst noch so wäre. Das hat mich auch
0: gewundert, dass das äh, und das, das kommt dann auch noch so zum zum Tempo des Films, dass so viel Wert irgendwie auf diese Momente dazwischen gelegt werden. Auch wie du sagst, dann geht sie da an den Strand, das dauert ziemlich lange, bis sie dann irgendwie auf dieser Farm sind, das dauert irgendwie auch alles ziemlich lange. Und im Endeffekt haben wir eigentlich nur am Anfang die große Action und am Ende die große Action. Und wie du sagst, Film ist auch nicht so lang, aber dieses der ganze Mittelteil, weiß ich nicht, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr mehr Feuer mehr gewünscht. Da gibt es
1: jetzt keine große Action Szene, ne? sondern so ein paar ja. kleinere Sachen vielleicht, wo dann die Biker auch diese diese Unbeteiligten da einmal angreifen ne? und das mit dieser mit der Freundin von dem Typen, die dann ja auch wahrscheinlich irgendwie krass vergewaltigt und misshandelt wird, was man ja auch nicht sieht, was auch nur so suggeriert wird. Ja was auch schon ziemlich krass ist so ne aber bestimmt schon so die großen großen Momente eben der Rachefeldzug am Ende und diese Verfolgungsjagd am Anfang Also das sind da halt auch die am meisten stilisierten ja und zwischendurch so also tote Zeit ist es nicht unbedingt aber da, da verliert der Film vielleicht ein bisschen an Fahrt so das kann man vielleicht schon sagen ja und ich, ich glaube gerade so diese 15 Minuten ungefähr vor dem Ende dann also vor dieser letz vor dem letzten Rachefeldzug das ist für mich, glaube ich, so der schwächste Teil des Films oder so also der einzige, der mir eigentlich nicht so richtig gefällt. Auf der Farm
0: diese Geschichte. Ja und kurz vorher da haben wir halt erstmal
1: so sie ist ja dann da am, am Strand, weil Max soll sich erstmal so ein paar Wochen Auszeit nehmen von dem von dem Polizeijob. Ich bin recht rechten Plot zusammengefasst denke ich gerade, ne? Stimmt ja. Das machen wir gleich noch. Wenn äh. ja. <lacht> überhaupt aber ich meine so kompliziert ist es ja auch nicht. Ne? Jedenfalls ist er da gerade halt am Strand mit seiner Freundin ne? und dann treffen sie halt zufällig da diese Biker Gang wieder, mit der sie vorher Ärger hatten. Und das ist halt einfach nur vollkommener ein Zufall, so, dass sie die, die halt treffen. Und dann haben sie da halt kurz Ärger, flüchten und dann sind sie halt bei dieser älteren Dame auf dem Anwesen und und dann sieht, sieht dann plötzlich die die Frau, oh Gott, diese Biker sind jetzt irgendwie hier im Wald und verfolgen mich. Und dann rennt sie halt zurück und dann dann kommt halt Max so und hat, hat, nimmt sich die Schrotflinte und rennt halt in den Wald. ja Und das ist so, kein Mensch würde das halt machen. so Jeder normale Mensch würde halt natürlich bei seiner Freundin bleiben. Der würde doch nicht alleine in den Wald laufen, sie allein lassen mit dem Kind und der alten Frau, in der Hoffnung irgendwie alleine was gegen diese ganze äh, Gang da ausrichten zu können. Ne? Das, das hat mir halt noch nie gefallen, so dieser Moment. So. Eine
0: Sache, die mir auch gerade einfällt, ähm, die mir mal bei der Sichtung hätte einfallen müssen, ähm, das war, glaube ich, in einem der letzten Videos von diesem Every, Every Frame a Painting YouTube-Kanal, der ja sehr schön in Kurzvideos so Filmanalysen, vor allen Dingen auch so Schnittanalysen macht. Und da hatte er, glaube ich, in der letzten Folge irgendwie was wo er die Macher von South Park irgendwie zitiert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet.
1: Ich habe es gesehen, ja.
0: Wo die beiden halt so schön äh, diese diese Regel beschreiben, die die halt eben auch anwenden äh, in Sachen Dramaturgie, dass halt jede Szene, also der Übergang von einer Szene zur nächsten mit einem But oder Therefore beschrieben genau, Das muss immer so ein kann.
1: kausaler Zusammenhang oder so da sein, ne? nicht halt nur ein End. So. Genau,
0: und ich wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere an den Film, ich glaube, dass da schon relativ viele and übergänge waren in dem Film, die jetzt nicht so direkt was miteinander zu tun hatten. So, da ist irgendwie die Biker-Gang, die hat zwar irgendwie Rache gelöste gegen Max, aber die sind sehr lange irgendwie ganz alleine zuständig oder, oder mit sich irgendwie äh, befasst. Und dann haben wir Max, der irgendwie auch ganz, lang, äh, ganz, ganz lange bei sich bleibt. Und am Ende treffen die auch eher zufällig aufeinander. Und das ist auch so ein bisschen, mh, unrund. Oder ein bisschen zufällig halt.
1: Wollen wir jetzt noch den Plot zusammenfassen oder lassen wir das jetzt einfach?
0: Schieb den doch ganz schnell hinterher.
1: Hannes, kannst du das irgendwie in zwei Sätzen
2: hinkriegen? In zwei Sätzen?
1: <lacht> Ungefähr. Die kannst du mit Komma und, und
0: Doppelpunkt ist Relativ
2: einfach, aber es passiert doch ungewöhnlich viel. So, so, so ein paar Sachen auch so at random. Okay, also wir sind in der Zukunft in einer sehr nahen Zukunft und äh, die Gesellschaft fängt so allmählich an zu zerbröckeln, Infrastruktur, bestimmte Teile können nicht geliefert werden, auch so ein leichter Hin Hinweis so, vielleicht auch äh, beeinflusst von der Ölkrise so und ähm das, die Sache ist halt, in dieser Zukunft sind brutale Banden auf Motorrädern unterwegs und machen die Straßen unsicher und die Polizei selbst ist, scheint sehr unterfinanziert und undiszipliniert zu sein und unausgebildet ähm und allerdings ein, ein guter Polizist, ein, ein sehr fähiger Polizist unter denen ist halt Max. Und am Anfang des Films äh, schafft es Max, den Knight Rider zu töten, welcher halt so... Aber nicht Michael
0: Knight, ganz wichtig.
2: Richtig. Wer zu ist das nochmal? <lacht> <lacht> Knight Rider kam danach raus, ja, in den 80ern, ne? Mhm. Ich habe die Serie nie gesehen, auch egal. Ähm... Um, Jedenfalls Max kann den Knight Rider mehr oder weniger töten und äh, seine Gang, der Knight Rider angehört hat, die unter der Führung von einem sogenannten Toe steht, schwört daraufhin Rache äh, und verübt so brutale Akte so gegen, gegen die Zivilbevölkerung hier und dort und ähm, im weiteren Verlauf nehmen halt Max und sein Kumpel Goose einen die ein ein Mitglied dieser Bande gefangen, doch der wird durch Anwälte wieder freigepresst und Goose flippt daraufhin aus und verprügelt ihn noch bevor er das Polizei die die Polizeistation verlässt und das Mitglied daraufhin äh, verübt halt Rache an Goose und tötet also nee er tötet ihn nicht aber äh, er sorgt halt dafür dass er so ein so ein Autounfall hat und Uh, zündet dann das Autowrack an und er kommt mit ganz schweren Verbrennungen ins Krankenhaus, was Max dann halt so völlig, völlig fertig macht, woraufhin er seinen Job quittiert und erstmal mit seiner Familie Urlaub fährt. Und dort trifft er dann wiederum auf Toe Cutters Gang, uh, die nach einer Provokation darauf aus ist, uh, seine, seine Frau umzubringen. Was dann weiterhin passiert, seine Frau, sein Kind werden halt überfahren, die Frau landet ebenfalls mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, das Kind stirbt und Max wird daraufhin komplett wahnsinnig und startet einen Rachefeldzug gegen die Gang und tötet halt alle. Und das Ende ist so ein sehr düsteres, weil er, nachdem er halt den letzten umgebracht hat, einfach nur noch äh, so, eine, so, eine, so eine Straße lang fährt und einen total leeren Gesichtsausdruck hat. Ja, und Bringt mir ist, jedes Mal Gänsehaut. Das, das ist halt
1: wirklich auch ein cooler Moment, so gerade dieses dieser letzte Shot und das Ende und das das wird dann eigentlich auch am Anfang des zweiten Films cool fortgeführt, finde ich, So, weil da, da gibt es dann halt einen recht großen Zeitsprung, nur ganz kurz jetzt und und ich, ich mochte halt die ersten 15 Minuten immer ganz gerne von dem zweiten, weil da, noch, da ist noch nicht so dieses große Spektakel, da ist es halt eher so, man sieht halt wirklich diese weite, leere Landschaft, wie er da mit diesem krassen Interceptor halt durchfährt und dann irgendwie nur sein Hundefutter zu essen hat, und also da ist halt die Gesellschaft irgendwie noch weiter zusammengebrochen und da weiß man auch nicht, ja. wie viele Jahre da vergangen sind, aber das, das, das finde ich irgendwie ganz cool, so, dass der erste Film halt so endet und dann beim zweiten wieder da ansetzt. Also ich kann mir halt gut vorstellen, so was so in den Jahren dazwischen irgendwie mit, mit ihm passiert, auch so als Charakter, ne? mit dem Max. So wie er halt wirklich so einsam ist, verbittert ist und auch so seine, sein letztes bisschen irgendwie Moral irgendwie noch ver äh, verliert. Er sagt ja auch einmal so in dieser Szene hier, als er da seinen Job irgendwie, also zumindest pausiert dann, ne, weil er ja nicht, gehen soll, sagt ihm der Chef da. Er sagt er, halt los, so, ich, ich, merke halt so, ich werde langsam einer von ihnen, so, ja. Wenn ich, ich diesen Job noch mehr mache, dann bin ich irgendwann genauso ein Typ wie diese Biker Gang. Und das, am Ende kommt es ja auch dann genauso dazu. Was halt auch, auch, schön gemacht ist, einfach, so als, als Character Arc.
0: Ja, ähm, aber auch noch eine Sache, die ich als Stichwort rausgreifen will, <lacht> ist, ähm, tatsächlich diese, dieses, dieses Setting, diese, diese Apokalypse, diese, diese nahe Zukunft, die da ja irgendwie dargestellt wird, mit diesen, gesetzeslosen Bikergangs und den eigentlich gesetztreuen Polizisten, die da irgendwie teilweise auf Kosten der Bevölkerung ähm, sich gegeneinander ausspielen, sich, sich duellieren. Äh, hat mich auch ein bisschen an, an Western-Motive erinnert, die da auch so aufgegriffen werden, wenn da irgendwie die mhm. Biker-Gang äh, mit auf ihren Maschinen sozusagen in die Stadt reiten und da irgendwie mhm. abstellen und so, das sind auch schöne Momente. Aber so also im Großen und Ganzen hatte ich auch ein bisschen Probleme, in den Film reinzukommen. Ähm, weil ich nicht so nicht nicht so sehr das Gefühl für diese für diese Setting bekommen habe, weil das für mich und das, das Lob kommt am Ende, wenn wir glaube ich bei dieser Diskussion B-Movie Amateurfilm, was auch immer angekommen sind, ähm, aber mir fehlt da irgendwie, also oder da merkt man da dann auch wieder so ein bisschen die die Grenzen der eigenen Mittel, weil klar, du mhm. kannst halt irgendwie so ein paar Kostüme irgendwie schneidern und so ein paar äh, äh Montagen irgendwie an die an die Bikes irgendwie anfügen und irgendwie die Autos so ein bisschen aufrüsten und sowas, aber es bleibt halt irgendwie im Hintergrund immer noch Australien und das sieht jetzt nicht irgendwie nach Höllenschlund der Zukunft aus. So, das kommt dann vielleicht auch eher in den Fortsetzungen ähm, und das hat mir ein bisschen gefehlt. Das das war für mich ein bisschen ähm, ja wie gesagt, ich hatte ich hatte nicht so das Gefühl für dieses Setting, für diese apokalyptische Welt auch.
2: Also in, in der Hinsicht würde ich dir erst einmal recht geben, weil so diese diese Endzeitvision wird mehr oder weniger impliziert. Also wie genau. so am Anfang gibt es da so, 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 so eine Einblendung in einigen Jahren oder a few years from now. Und auch ansonsten ist es halt eher so, wird das so ein bisschen in den Dialogen ersichtlich. Also es gibt da so eine so, so eine Sequenz da unterhalten sich irgendwie so Max und sein Freund so mit so einem Mechaniker, der gerade diesen diesen V8 Interceptor, so also diesen schwarzen Wagen halt äh, repariert hat und und aufgetunt hat und gibt's gibt's so diese eine Dialogline, wo gefragt wird, okay, wo hat er denn die Teile? Und er sagt halt so, ja, ein bisschen hier, ein bisschen dort, was halt so zeigt, okay, es ist unglaublich schwer für diese Polizeiautos halt, die die, die richtigen Teile ranzuschaffen. So also das ist mehr so ein impliziertes Setting so, ja. auch auch vielleicht so durch diese teilweise sehr sehr, sehr müll, mülligen Kulissen und so, die, oder, oder Orte, wo, wo sie das gefilmt haben. Ähm, und ein zweites Problem ist auch so, glaube ich, dass so ein bisschen der Film mit sich selbst in Konflikt ist, weil er sich manchmal nicht ganz entscheiden kann, okay, drehen wir hier so eine Art Post ab, also so, so, so ein Film, wo eine Gesellschaft halt so, so, so wirklich marode geworden ist, oder drehen wir einen Polizeifilm? Mhm. denn, gerade in dieser Szene, wo dieser, dieses eine Mitglied von, von, von Tokata dort auf dieser Polizeistation ist, macht es also so ein bisschen den Eindruck, okay, sie bearbeiten noch irgendwie Fälle und dann kommen da diese Anwälte an und so. Und, und das, das passt halt nicht so, so, so ganz zu dem Verfall. So, so, wenn, wenn halt so diese, diese, die, dieses Element der Justiz und, 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 dieses, dieser typische Fall von Anwälten, die halt so Kriminelle freipressen, dass das immer noch so ein, so, so ein, starkes Element ist, so. Und, es ist so etwas, was mich immer ein bisschen verwundert, wenn ich den Film sehe. Also ich stimme da nicht zu.
1: Ich kann ein bisschen verstehen, was du meinst. So, also Wobei ich definitiv zustimme, ist natürlich, dass das Setting jetzt sehr stark nur so umrissen wird und jetzt wenig ausformuliert ist. Ne? Das ist klar. Ja. Wir sehen halt auch immer nur die Polizei. Wir sehen auch nie, so, was ist irgendwie jetzt, was, was gibt es da so für andere Organe überhaupt noch in der Gesellschaft? Ne? Gibt es überhaupt noch Schulen oder sowas? Das weiß man Zum gar Beispiel, nicht. Ne? Das, ja. ist, das ist halt alles überhaupt nicht beleuchtet. So. Ich finde aber, glaube ich, gerade eben so diesen diese Zwischenstufe ganz interessant, in der sich anscheinend dieses Setting bewegt. Ne? Also es ist halt, wir haben halt noch eine Polizei, wir haben halt irgendwie auch noch so ein, anscheinend so Anwälte und solche gerichtlichen Systeme, sowas gibt es irgendwie noch, aber gleichzeitig haben wir eben diesen krassen moralischen Verfall der Gesellschaft auch. Also es, ist, es ist für mich, es, es wird für mich wie so eine Übergangszeit, so dass der, der letzte Rest unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen heutzutage. Und deswegen ist es für mich jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch so. Es ist natürlich klar, das hätte man halt viel krasser noch ausformulieren können. Vielleicht man manche sagen müssen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es für mich jetzt eher so ein, so ein Action-Rache-Film ist. So, und der, das ist halt keine, keine politische Dystopie in der Hinsicht, mhm. wo man das vielleicht mehr dann auch kritisieren muss. Mhm. Aber für mich geht das hier so, dass es halt nur in einer sehr kleinen Dosis dann vorhanden ist.
0: Mir fehlen so, halt. Ja, aber
2: ich, ich würde allerdings, also ich, ich glaube, was mich halt so irritiert ist, ähm, wenn, wenn halt so diese Anwälte aufkreuzen und ihn so 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 freipressen, so dann 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 wirkt das für mich immer so. Das wirkt für mich wie so ein wie nennt man das so 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 eine Trope, die halt irgendwie in so einen, so einen typischen Polizeifilm halt gehört, der eigentlich auch auch im Jetztzeit halt spielen kann so. Okay, ja. Und äh, das ist also ich, ich bin halt jedes Mal daran erinnert und vergesse eigentlich, dass dass, dass wir hier eigentlich in so einer Art leichten Endzeitfilm uns befinden. so weil, weil ich hätte eigentlich mir da lieber sowas gewünscht, dass das so gezeigt wird, dass, dass, dass die dass die Strukturen sich allmählich auflösen oder so. Ja, dass vielleicht einer der Polizisten zu diesem Gangmitglied sagt, ja, willst du einen Anwalt haben? Tut mir leid, der nächste Anwalt ist 2000 Meilen entfernt von dir. Oder, ja. oder es gibt keine Anwälte mehr und so und du solltest dich lieber mit mir gut stellen oder sowas in der Richtung. Und äh, ich hätte mir sowas vielleicht eher gewünscht so, weil das hätte so dieses Endzeit-Setting ein bisschen stärker betont noch. Ja, das klingt natürlich auch nach einer
1: coolen Idee, ne, dann, dann machen sie ihn da irgendwie fertig oder so, ne, und, und Max sieht vielleicht auch, ne, wie, so die Polizei, bei der er ja eigentlich ist, um für das Gute irgendwie noch so zu kämpfen, ne? wird halt selber, wie er ja auch dann sagt später irgendwie immer mehr, äh, vielleicht nicht korrupt, aber irgendwie brutal und wird wird selber wie eine Art kriminelle Organisation oder sowas, hätte, hätte man auch machen können, ne? das mir, ist klar.
0: Mir fehlen halt auch nur ähm, Andeutungen oder oder äh, ja Einarbeitung anderer gesellschaftlicher Organe oder, oder Sphären. Die, die fehlen mir irgendwie ein bisschen. so was Wie wie, wie Hannes gesagt hat, es scheint alles eher so eine Übergangswelt auch zu sein, aber was sind die Probleme? Was ist eigentlich überhaupt diese Endzeitstimmung, die da so angedeutet wird? Weil wir sehen sie eher in Form von von, von ähm, ähm, ja Verfall irgendwie der Umgebung so Schrott, Schrottplatzoptik, äh, Optik Müll Verwahrlosung irgendwie aber mir ist das alles nicht rund genug mir fehlen da auch so ein paar so ein paar weitere Elemente wie du sagst Schulen oder oder auch irgendwie die Frage was sind die Probleme dieser Welt so geht's einfach nur darum dass das Öl irgendwie ausgegangen ist oder äh, gibt's also ich da auch nicht die Riesenexposition aber ich brauche da einfach noch so ein paar Andeutungen mehr die 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 mich dann wirklich da eintauchen lassen und wie du gesagt hast, Hannes, das trifft es irgendwie ganz gut. Ich glaube, der Film ähm, schwankt manchmal selber so ein bisschen hin und her, was er eigentlich sein will.
2: Also ja, ich würde halt auch sagen, ein paar mehr Andeutungen vielleicht. Weil ja. im, im, Im Grunde soll es halt nach wie vor ein Actionfilm sein. Ja. Aber ja, ein bisschen, ein bisschen mehr so Gefühl für die Welt hätte ich, glaube ich, schon bekommen wollen.
0: Auch, auch die Frage, das, das, das ist denn, also das ist mir dann wirklich wichtig, wenn wir bei dem Thema Moral und Gerechtigkeit und Justiz und sowas sind, für wen oder was? In welchem Kontext passiert das? Weil ist das, ist das so ein ist das so ein ähm, Selbstläufer geworden, dass die Polizei meint, gegen diese Gangster vorgehen zu müssen, aber die Gesellschaft eigentlich sagt, das ist uns alles so scheißegal, weil wir ganz andere Probleme haben, weil eben, wie gesagt, Ressourcen fehlen, Mittel fehlen oder andere Konflikte viel wichtiger sind. Oder ist das ein zentraler Konflikt, der irgendwie diese Welt ausmacht, dass diese beiden Organe irgendwie aufeinanderprallen? Leidet die Bevölkerung vielleicht auch mehr unter der Polizei, als dass sie helfen kann? Ähm, eben weil die die äh, Mittel und Wege der Polizei sich immer mehr den äh, gesetzeslosen annähert und damit auch ein moralischer Verfall stattfindet das sind so Sachen die wenn man das betonen will die ich dann auch ein bisschen mehr betont hätte haben wollen ja
1: geht so ein bisschen in die Richtung was ich immer sonst sage ne? weil ich ja auch bei vielen Filmen immer über meinen eigenen Film irgendwie drehen würde dann ne? mit der, mit der Grundprämisse vielleicht so klingt das für mich jetzt so ein bisschen ne ich mein, ich ich, ich finde deine Kritik auf jeden Fall berechtigt und äh, da kann ich den Film jetzt auch nicht groß in Schutz nehmen so ich, ich könnte halt höchstens sagen dass es, glaube ich einfach nicht in diese Richtung so sehr gehen sollte so das Setting soll halt wirklich nur Setting sein als als Ausgangspunkt eben für diese irren Charaktere hier ne für diese Rachegeschichte und naja und, und diese diese Charaktere sind halt auch was was ich an dem Film halt einfach mag so weil das sind für mich halt alles Typen die mir im Gedächtnis bleiben also also die, ich, ich mag halt natürlich, ich mag hier Mel Gibson in dieser Rolle als Max, mhm. so wie er sich entwickelt im Film, das finde ich halt cool. Ich, ich mag halt den Willen auch total gerne, in seiner totalen Abgefahrenheit. So auch so diese anderen Typen aus dieser Gang finde ich halt ganz cool und so und sein Kumpel Goose so, die, und diesen komischen Chef, diesen, <lacht> diesen super muskulösen Typ mit der Halbglatze, also das ist so, das hat, das hat für mich einfach einen Charme, ja. Das sind halt keine großartigen Charaktere oder die toll gespielt sind oder sowas. Das halt gar nicht. Aber das bleibt mir einfach im Kopf. Und das, das habe ich halt schon, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. So, was halt noch nicht so lange her ist, vielleicht zehn Jahre oder so. Aber das, das hat sich für mich halt irgendwie sehr stark verankert. Und beim, beim zweiten und dritten geht das halt mehr so in diese völlig abgefahrene Richtung, mit diesem, mit diesem, diesem Muskeltypen da in, in so einem SM-Outfit und sowas, ja, und irgendwelchen komischen Punks mit Irokesen-Frisuren in Bunt. Das ist so, das ist halt noch dann noch so zwei Stufen höher als das, was jetzt der Film macht. Ja, ja. Und auch so, in, auch so die Autos, das ist halt völlig Irre im Zweiten Teil. Da stecken dann irgendwo so Speere drin und die fallen so halb auseinander und so irgendwelche Buggies oder sowas. Und hier haben wir halt Autos, die halt noch relativ normal aussehen, aber halt so so ein bisschen aufgemotzt sind halt. Also ist halt auch wieder so der Bezug zu heute eher noch da. Und das ist irgendwie was, was mich halt einfach sehr sehr stark erreicht, glaube ich. Und, und, also also diese, diese Autos sind halt auch auch was, was ich einfach total geil finde an diesem Film, weil ich ich bin halt nicht so der Fast and Furious-Typ, glaube ich, so was so die Automodelle angeht, ja. Also ich, ich wäre nicht so der derjenige, der halt gerne so BMW fährt oder irgendwie so ein Lamborghini oder was auch immer. Oder was die da haben, ja, oder irgendwelche total aufgemotzten Autos mit so blauem Licht nach unten und sowas. Du ja? möchtest lieber so ein Dünenbuggy fahren, ne? Nein, ich möchte einen so so wie diesen schwarzen Interceptor fahren, also ich will so ein Muscle-Car haben. So ein, glaub, so ein dreckiges Ding mit, ich meine, klar, ne? das ist jetzt nicht meine... <lacht> Aber also, ich meine, so bei uns in der moderneren Gesellschaft ist ja glaube ich auch bei vielen einfach so dieses, so, dass Autos eher so futuristisch aussehen sollen, ja, oder sehr sportlich und sehr schick designt oder sowas, das ist halt so die andere Seite, aber ich mag das halt nicht so, aber ich mag halt wirklich so diese, diese lauten Autos, ja, die einfach nur, die halt so, so dreckig sind und nicht so fancy designt und, und das ist halt dieser Interceptor halt total, also das, den haben wir ja auch im zweiten Film dann noch. Also das, das ist halt so genauso ein Auto, sowas würde ich halt fahren, wenn ich einen Führerschein hätte. Ich wollte gerade sagen, das ist man noch dazu betont.
0: Ich glaube, du würdest den auch fahren, wenn du keinen Führerschein hättest und wenn wir in dieser dystopischen Welt <lacht> Wenn ihn mir jemand
1: anschaltet, ja. Weil ich das noch nie gemacht habe.
0: Meinst du, schalten könntest du noch oder, oder hat Oder
1: vielleicht hat der Wagen ja so diese. Luschen, äh, so, so einen Knopf einfach zum Anmachen, was da so viele moderne Autos haben. Ja. Dann kann genau. ich den auch anschalten.
0: Damit der Mine Auto fahren kann, ja. Du musst aber immer noch durch die Gänge schalten, das könnte ein bisschen problematisch
2: sein. Ich Problemat brauch da einen
0: Automatik-Interceptor. <lacht> Sag mal, oder dir,
2: ist, dir ist in anderen Filmen, wo Leute Auto fahren, schon mal aufgefallen, dass sie Autoschlüssel benutzen, oder? Aber es gibt doch so neue Modelle, die
1: haben halt nur noch ja, so, ja. so einen Knopf, dann geht halt die Tür auf und drin hast du halt nur so einen Knopf, wo du das Auto mit anmachst. Langweilig. Aber ich könnte das zumindest benutzen dann. Ja,
2: schön. Oder wir machen das so, Hannes,
1: du setzt dich in diesen Abschleppwagen <lacht> und ich hänge mich mit dem Interceptor hinten dran und dann fährst du so schnell du kannst und
2: dann tue ich so, als würde ich Auto fahren. Soll ich auch so dieses komische Jodellied singen, was Goose in dem Film gesungen hat? <lacht> ich bitte darauf, ja.
0: Okay. Oder du bräuchtest tatsächlich Kit von einem anderen Knight Rider, was sich selbst fährt. Das, das brauche ich, ja. Warte noch ein paar Jahre, dann sind wir auch da. Also dann mit dieser, dieser
2: Computer-KI aus Judge Dredd, auch in dieser tollen Stimme.
1: Die, die sexieste Computerstimme aller oh, ja. Zeiten, ja. <lacht> ich meine, da wollte ich jetzt auch noch mal fragen, weil das ist so.
0: Was ist die sexieste Computerstimme? Nein, Schatz?
1: was ich vorher gesagt habe. Da wird wahrscheinlich eh jeder Hör sagen, ne? Ich, ich meine, so, die, das ist halt für mich, glaube ich, was, was, was auf jeden Fall den Film so von der Mittelmäßigkeit auch so für mich so in meiner Gunst sehr stark steigen lässt. Einfach dieses dieses Gefühl der Rohheit. Das kommt halt durch die Autos sehr stark rüber, das kommt durch dieses Setting rüber, ne, durch diesen, diesen Minimalismus dabei, aber das auch Verbrauchte diese... Verbrauchte der Welt. Genau das. Und das ist einfach was, womit mich der Film einfach kriegt. Und Ich, ich weiß halt nicht, ob das für euch ähm, das hier für euch auch so gut funktioniert, weil bei dir, Christian, habe ich eher das Gefühl, so du... Das Setting hat für dich eher mehr Probleme als Stärken, so, oder der Ansatz ist vielleicht gut, aber so die inhaltliche Ausformulierung fehlt dir da. Aber für mich ist, glaube ich, der Mangel des Inhalts hier nicht so wichtig wie wie das das Plus einfach des Feelings dabei und des Looks. Obwohl da halt, mhm. natürlich, wie gesagt, da ist halt nicht viel gemacht eigentlich. Sie haben sich halt schöne dreckige Locations gesucht. Sie haben halt ein paar von diesen Autos ziemlich cool aufgemotzt so. und diese diese ganzen Motore, da haben sie, glaube ich, auch von Kawasaki irgendwie um, gespendet bekommen. Deswegen haben sie die auch so gut in den Film halt noch benutzen können, also so viele davon. Ja, und viele ambitionierte Hobby-Biker gab es halt eben auch, so die dann ja, damit gefahren mit sind. Bezahlt. Genau, ja. Aber das das, das Ganze, so, das hat für mich irgendwie was, das ist was Besonderes. So, Das kenne ich so bei anderen Filmen, glaube ich, einfach nicht. Deswegen ist für mich der erste Mad Max immer irgendwie was was Besonderes so in meinem Kopf und Herzen natürlich. Auch wenn ich halt weiß, dass der bei weitem nicht perfekt ist, so, und das ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. Aber es ist irgendwie sowas, der, der fühlt sich einfach für mich sehr geil an, wenn ich den gucke.
2: Also ich muss dir da, ich muss dir da schon zustimmen, also die, 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 diese rohen Bilder sind teilweise ziemlich cool und äh, das ist auch das was was so erinnerungswürdig am Film ist ähm, das hat teilweise auch so mit diesen mit diesen zu tun denn so eines der Details bei den Dreharbeiten von Mad Max war dass äh, so gut wie gar keine Sicherheitsmaßnahmen oder so oh. dabei <lacht> gegeben hat also man hat Straßen nicht abgesperrt und ähm, gab auch teilweise nicht so diese 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 so so Sicherheitsmaßnahmen wie man sie so aus Hollywood Film kennt und deswegen sieht das teilweise in dem Film halt so brutal aus und so, so war das halt auch bei den bei den bei den mhm. den die da äh, gemacht worden sind. Also insbesondere wenn dort diese Szene, wo wo Goose irgendwie so Kontrolle über seine Maschine verliert und dann so äh, mit seinem Motorrad diesen diesen Unfall baut und dort so mehrere Meter durch die Luft. Ja, das war ja ein echter Typ, das, der das auch gemacht hat. Ja ne? und das ist halt so das das ist halt so 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 einfach ziemlich ziemlich gefährlich waren waren halt so diese Arbeiten und genauso sieht, sieht das halt in dem Film dann auch aus und das war sowohl beim ersten Teil der Fall beim zweiten Teil ebenfalls und das ist halt auch so eine sehr besondere Qualität die ich in also also die, deren Wirkung so ich in kaum einem anderen Film so intensiv wahrnehme so und ähm, das 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 verhilft mir dabei den Film halt immer noch schätzen zu zu zu, zu wissen aber das Problem ist für mich halt so ein bisschen die erste Hälfte des Films. so, Weil dort ist gerade so die Handlung für mich so ein bisschen der Schwachpunkt. Weil für einen Film, der halt Mad Max heißt und wo auch die Hauptfigur halt Max ist, ist so nach den ersten etwa 15 Minuten, wo der Charakter so ein bisschen eingeführt wird, einerseits so als dieser coole Polizist und andererseits eben auch so als dieser Familienvater, äh, anschließend verschwindet sein, seine Figur fast völlig. Und das Geschehen konzentriert sich sowohl dann nur auf die Biker und ebenso auch irgendwie auch auf, auf seinen, seinen, seinen Freund, der halt so diese intensiven Momente hat, wo er irgendwie nicht möchte, dass dieser dass dieser Verbrecher halt wieder freigelassen wird. Und äh, das, das, das Geschehen konzentriert sich völlig auf ihn und Max taucht dann erst einmal gar nicht auf. Und das, das hat mich so beim letzten Mal, als ich den Film gesehen habe und auch heute wieder, so, 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 doch etwas sehr gestört, so, weil sein Character-Arc beginnt so richtig eigentlich erst ab der Hälfte des Films. Ja. Wie würdest du das sehen? Du hast ja gesagt, ich stört das weniger mhm. oder du findest es gut. Ja, ich, ich würde halt sogar echt sagen,
1: dass ich den Film mal halt gerade in der ersten Hälfte ja gerne mag noch, so. Ich habe ja schon gesagt, so, in, so im, wie ich ja mal so gerne sage, so im vierten Fünftel oder so, ne, des Filmes. Ich arbeite ja gerne mit Fünftel, wenn man so Filme auf der Länge so unterteilt. Und in diesem vierten Fünftel, da fällt ja für mich auch so ein bisschen was auseinander. Ne? Da kommt dann dieser Zufall, diese komische Szene da auf dem, auf dem Landhaus. Und dann vielleicht so ein bisschen die überhastete Racheaktion am Ende. So, da, da kann ich halt eher noch die Kritik sehen. Aber so auch wieder so persönlich, die erste Hälfte finde ich halt total geil. So, also der Aufbau erstmal von Mad Max' Charakter am Anfang ist halt natürlich total ikonisch. So. Das ist ja auch eine der, der bekanntesten Szenen so in dem Film. So. Du siehst halt am Anfang nur seine Stiefel, die halt so vor dem Auto sind. Dann, dann steigt er halt langsam ein, dann setzt er sich so wie die Sonnenbrille auf und du siehst einfach nur so sein halbes Gesicht im Rückspiegel oder so. Also, ja. also total ikonisch gemacht. Zumal ja auch wir halt erst bei diesen anderen Nebencharakteren sind bei der Polizei, die halt da diesen Night Rider verfolgen. Und dann rufen sie ja Max auch so an, hey Max, du musst uns hier helfen und wir sehen dann vorher, wie die anderen Polizisten halt scheitern ne? und haben dann so Unfälle und kriegen ihren, komische, ihren komischen Wagen kaum noch zum Laufen. Aber dann greift natürlich Max ein so und dann dann weißt du als Zuschauer so, jetzt, jetzt geht's den Gaunern an den Kragen, so ungefähr, ja. Und ich meine, klar, danach fährt der Film halt so ein bisschen weg von Max. Aber für mich gibt das dem Ganzen irgendwie so eine... Das ist jetzt echt ein bisschen schwer zu beschreiben. Und das ist wahrscheinlich auch was, was ich bei anderen Filmen eher kritisieren würde als hier. Ich wüsste auch nicht, warum es mich hier nicht so sehr stört, wahrscheinlich. Aber ich mag das halt hier, dass der Film irgendwie nicht so fokussiert ist auf ihn einfach. Das, das gibt für mich so eine Art... Das hat so was Authentisches einfach. Vielleicht so als extremes Beispiel. So Bei, bei manchen Filmen hast du das ja... Du guckst halt den Film und du bist halt die ganze Zeit bei dem Hauptcharakter und du hast halt das Gefühl, dass alles, was dieser Typ erlebt hat, irgendwie wichtig ist in dem Film und dass halt jede Figur, die er trifft, halt natürlich irgendeine ganz bestimmte Bedeutung hat für ihn später, nicht falsch verstehen, was natürlich meistens auch sinnvoll ist und gut ist, dass du halt einen Film so aufbaust, weil du natürlich das ja auch sehen musst als Zuschauer, aber hier ist es halt irgendwie so, dass du halt am Anfang gar nicht so genau weißt, wo der Film eigentlich drauf hinausläuft wenn du hast halt nicht von von rein denkst du ah ja, ich weiß genau, was am Ende passiert und ich weiß hier welcher Charakter irgendwie wie und so und so im Film, ne, was was mit ihm passieren wird so, das ich kriege halt so nicht dieses Gefühl und und mir gefällt das hier einfach. Der Film lässt sich trotz seiner kurzen Laufzeit da irgendwie ein bisschen Zeit und gerade bei so kurzen Filmen, hat man das ja oft, dass die halt sehr stringent geschrieben sind sonst, da ist halt gar kein Raum für für irgendwie einen Subplot oder eine Nebenhandlung. Da, da muss halt alles so Plotpoint für Plotpoint eigentlich passieren, damit du in 90 Minuten irgendwie alles durchkriegst. Ja, und hier ist es so ein bisschen Avantgarde dann in der Hinsicht, ne? Das, das mhm. ist halt auch wieder wie, wie bei vielen Sachen bei den Filmen kann man halt irgendwie sagen, das ist irgendwie schlecht und ich könnte das jetzt auch nicht so richtig also ich habe da halt auch Probleme dazu argumentieren, warum es das nicht ist oder warum man das jetzt nicht stören sollte. Aber ich kann mal, kann ich echt nur sagen, subjektiv für mich ist es einfach nicht so, weil ich, ich gucke den Film halt da gerne, auch in diesem, also gerade so in der ersten Hälfte und ich habe halt einfach nicht das Gefühl, dass hier irgendwie mir was erzählt wird, was ich nicht sehen will oder dass ich irgendwie den Hauptcharakter vermisse und ich bin halt irgendwie voll drin in dem Film, so, ich bin drin im Setting, in den Nebencharakteren, in den ganz cool stilisierten Actionsequenzen, so, dass das funktioniert für mich irgendwie alles super, so, nur, nur dann eben kurz vorm Ende, da, da komme ich halt einmal so ein bisschen raus. Und dann am Ende kriegt der Film zum Glück dann für meinen Geschmack wieder die ganz gut die Kurve. Ja, es ist, es ist für mich schon so ein sehr subjektiver Film, glaube ich. Es ist, es ist ja auch eben ein Kultfilm wieder. Ne? Das, das, den Begriff haben wir bis jetzt erfolgreich vermieden, Christian Zuliebe. Ne? Und ich, ich glaube, sowohl der erste als auch der zweite sind halt irgendwie Kultfilme. Ne? Also Der ja. erste eben, weil er damals ja auch so ein Riesenerfolg war ne? und, und ja auch in Amerika dann... Ich lese das zumindest immer, dass der Film so ein bisschen das Dystopie-Genre auch so mit begründet hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht genau sicher, wie das gemeint ist, weil es ja vorher auch schon Dystopien gab, so gerade diesen Silent Green zum Beispiel, der ist ja von Anfang der 70er, glaube ich, und es gab ja vorher auch noch so ein paar jetzt so wie, wie Logans Run oder so diese diese klassischen also, Science-Fiction-Dystopien ne, mit, mit süßen Modellen und sowas, ne? Ja, ich glaube, ähm. ich
2: glaube, die Idee ist eher, dass, dass so die Mad Max immer so eine ganz bestimmte Dystopie äh, quasi begründet. Nämlich vorher gab es auch, es gab ja auch der Omega Mann und so. Und meistens sind so Gesellschaften dystopische Zukunft und so weiter, die die fanden meistens so in Städten statt und so weiter. Und was 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 Mad Max halt so populär gemacht hat oder die Reihe populär gemacht hat, sind halt so diese weiten leeren Landschaften, in denen so mhm. diese 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 Gesetzlosigkeit auch herrscht. So und ich, es, es war auch. Ich, ich habe das. Ich habe das nur nur für ein paar Sekunden oder so geschaut. Ich habe mal so geguckt, welche Actionfilme wurden so vom vom zweiten Teil so inspiriert. Und äh, da kam so in den 80er Jahren scheinbar doch eine ganze Reihe von Filmen raus, wo halt so Wüstensetting, irgendwelche Schrottautos und, und 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 so Verfolgungsjagden und schieße rein und äh, habe da mal so 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 einen kleinen Ausschnitt gesehen von irgendeinem Film und das sah eher putzig aus und, und so so völlig dilettantisch aber das war halt eindeutig so so eben von 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 dem inspiriert was man so aus dem Film The Road Warrior so also im zweiten Teil äh, mhm. gesehen hat und ich denke mal das ist so diese spezifische visuelle Dystopie so die man also also die
1: halt diese Filmreihe so
2: begründet hat das
1: macht glaube ich schon Sinn ne so also das ist halt vielleicht auch gerade das was dir Christian gefehlt hat ne dieses dass das politische das gesellschaftliche wenig da ist weil das war halt vorher bei den Dystopien immer das prägende Element da, hat, da wurde halt immer eine Gesellschaft sehr genau gezeichnet dann und dadurch wurde dann eben so auf dieser politischen Ebene eher eine Aussage getroffen, so also wie, wie mit 1984 und sowas dann auch also, also eher, eher so eine Dystopie. Und hier ist es ja wirklich eher so dieses, dieses Setting, was jetzt nicht so elaboriert ist, aber halt durch die durch diese audiovisualität und wie du dieses dreckige feeling eher eher brilliert so vielleicht fast analog wie bei Star Wars so also wie bei Star ja, Wars ja. bei Science Fiction ja. wo halt dann auch weniger jetzt so die die Zukunftsvision irgendwie da ist wie es bei Star Trek eher der Fall war ne wo es dann wirklich eher so ein bisschen realistischer, ne? nicht ganz so weit weg von unserem Heute, so zumindest als Feeling, ne? mit dreckigen Raumschiffen und so weiter. Also das scheint irgendwie so ein Ding so Ende der 70er zu sein, was irgendwie in mehreren Genres vielleicht sogar aufkommt. Ne? Der, der Weg weg vom vom Sauberen hin zum Dreckigen.
0: Also bei mir ist es aber so, ähm, dass der Film, der hat für mich viele kleine Probleme. Das ist nicht das eine Problem, dass ich sage, mir ist zu wenig Politik drin oder, oder äh, weiß ich nicht mir ist zu wenig Struktur irgendwie in der Geschichte oder so sondern es sind überall so Kleinigkeiten die in der Summe für mich das Problem mit dem Film irgendwie ausmachen und eben auch das verhindert haben was bei dir termino funktioniert hat nämlich dieses einzutauchen in den Film ich bin halt nie wirklich ich konnte nie wirklich eintauchen weil ich überall so diese Kleinigkeiten irgendwie gesehen habe die mich so ein bisschen ja gestört und vor den Kopf gestoßen haben wo ich dann einfach das Problem hatte dass der Film mich da nicht 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 abholen konnte. So, das das ist eher das. Und deswegen ist es. Ich bin sehr gespannt auf die auf die Fortsetzung. Ich glaube, der zweite Teil könnte mir könnte mir viel viel besser gefallen. Zumindest das, was ich im Trailer gesehen habe. Ähm, also
1: ich, weil, ich vermute, ja. dass du beim zweiten Teil auch gar nicht so auf die Idee kommen würdest, so auch diese Fragen zu stellen oder unterbewusst diese Fragen an das Setting zu stellen. Weil da geht's einfach nicht darum im zweiten. Ne? Da, da kommst du gar nicht auf die Idee so. Da gibt's auch keine Polizei mehr dann. Es ist halt noch weiter in mhm. dieses in diese in diese ähm, kaputte Zukunft dann weiter eingedrungen. Und da sagst du einfach dann einen ganz klaren Konflikt, so da ist halt diese Gang, die dieses Lager überfallen will da, wo sich so eine so eine kleine Bastion von so Einsiedlern da, so, so eine Ölraffinerie oder was ist das oder so eine Bohrgeschichte da, sie haben sich so eine es Pumpe ist, oder sowas oder das ist halt
2: so eine Art Mischung aus Ölraffinerie und Festung aus, aus, aus Autoreifen oder so. Also sagen wir so, der zweite Teil ist sehr stark so an an, an der Western-Mythologie orientiert und hat mhm. das auch visuell sehr stark so so, so mit eingebunden und so diese, das, das sieht so ein bisschen aus wie eine Wagenburg mit einer Ölpumpe in der Mitte.
1: So das Dorf von Seven Samurai, weißt du, so die Banditen greifen es an und sie haben es halt irgendwie, da müssen es halt verteidigen jetzt, ne nur halt in, in der Zukunft mit komischen Punk-Gangstern. Oder, Punk -Gangstern, äh, oder Waterworld in der Wüste. Ja, das halt so. wie Also, ich meine, Waterworld nein, ist nein, halt nein, auch nein, ganz nein. klar... Also, äh, Waterworld
2: in der Wüste, den Eindruck macht Fury Road auf mich. Zumindest in den Trailern. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, aber... Meine, also,
1: also Waterworld ist halt ganz klar von den Mad Max-Filmen auch beeinflusst. Ne? Also, das sieht man halt wirklich hier. Also, überall in den Shots. Ja, ne? also, also, sag lieber, Fury Road auf dem Wasser ist äh, Waterworld. <lacht> so rum, ne? <lacht> ja, also, das könnte ich mir vorstellen, dass dir der vielleicht eher gefällt. So, das ist halt ein klarerer Actionfilm dann mit sehr wenig Plot. Das ist wirklich nur so, das ist die Situation... Und jetzt äh, gibt es Action und Konflikt, so, ne?
0: Ich habe auch den Eindruck, dass ähm, der Film im Laufe der Reihe sich vielleicht auch erst selbst noch finden musste. Oder oder, oder auch. Sich selbst Filme verloren hat. <lacht> da, weil der erste wirkt Nein. für mich, wirkt für mich, ich meine, gut, ich habe jetzt die Trailer gesehen und ich kenne ja auch so ein bisschen die Ikonografie der Filme und so, aber der erste Film hat eben so viel Potenzial, in alle möglichen Richtungen sich weiterzuentwickeln. Der kann politischer werden, der kann gesellschaftskritischer, mhm. was auch immer werden. Der kann actionreicher werden, der kann all das ausklammern und sich halt nur noch auf abgedrehte Charaktere, Welten, Action, Autos, ähm, Explosionen ja, stürzen. Alles ist da irgendwie drin. Ne? Genau, und das ist auch vielleicht auch so das, das Problem, was ich auch eben habe, dass eben, so wie du auch gesagt hast, Hannes, da kommen auf einmal die, die Anwälte und Juristen dann irgendwie in ihren Anzügen dazu, wo ich auch nicht weiß, ja, das könnte man auch aus dem Material machen, aber dann wäre es ein ganz anderer Film. Und der erste verbindet halt Potenzial in alle Richtungen und die Frage ist eben, wie er das in den nächsten Teilen, und ich kenne, wie gesagt, eben nur die Trailer, aber eben auch das, was dieser neueste Teil halt macht, ist halt einfach extrem abgedrehte Over-the-top-Action, Abgefahrenheit, auf die ich mich einlassen kann, keine Frage, aber die eben so diese Richtung andeutet für mich. So. Ich, ich,
2: ich würde sagen, extra Faktor ist natürlich auch es ist war halt einfach ein Low Budget Film und äh, ja. so ein teilweise schon recht recht aufwendig inszenierten Film mit so vielen Verfolgungsjagden so in der Wüste so mit 80 Vehikeln oder so wie im zweiten Teil halt gebraucht worden sind so das kannst du nicht mit einem Budget von 400.000 Dollar machen. Das, da, dafür reicht das Geld ja. nicht. Also musst du halt, wenn, wenn du so einen, so, einen, so einen düsteren Zukunftsfilm machen musst, dann musst du dir was anderes einfallen lassen und musst halt auch gucken, okay, was kannst du machen und was nicht.
0: Und das, das ist auch das, das perfekte Stichwort, weil jetzt kommt im Grunde genommen äh, die, die schizophrene zweite Hälfte meines Eindrucks von dem Film. Wenn ich all das, was ich gesagt habe, einmal ausgesprochen habe und dann aber irgendwie diese Produktionsbedingungen mit einziehe oder zumindest den Film aus, also wenn, wenn, ich, wenn ich meine Brille absetze und die Brille eines äh, Amateurfilmkritikers aufsetzt, dann würde ich sagen, der Film ist großartig. Für, für jemanden, der irgendwie vorher äh, Menschen operiert hat und dann auf die wahnwitzige Idee kommt, äh, jetzt Menschen machen, überfahren zu lassen. <lacht> ja, Actionfilme machen <lacht> zu wollen. Und wie du gesagt hast, irgendwie 400.000 Dollar, australische Dollar oder was auch immer zur Verfügung hatte, <lacht> Stunts halt einfach mal nicht gesichert werden konnten und äh, das die Bedingungen der, 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 der Filme waren. Dann muss ich sagen, das ist großartig. Und auch all die Schwächen, die ich ausgemacht habe, die resultieren ja daraus. Die, 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 ich glaube, viele viele davon sind keine keine wirklichen Absichten gewesen. Oder, also, wie zum Beispiel dieses, was mich so ein bisschen stört, so der Hintergrund, das ist immer noch Australien. Auch wenn man mir sagt, das ist irgendwie eine Dystopie, aber sobald sie da durch diese grünen Landschaften auch teilweise rennen, durch die grünen Wiesen und Felder, denke ich mir, okay, so schlecht kann es der Welt ja gar nicht gehen, wenn es irgendwie strahlender Sonnenschein und grüne Felder gibt, so.
1: Du hast so oft Interstellar geguckt. Solange da noch irgendwie Gras wächst, kann es ja nicht so schlimm sein mit der Welt.
0: <lacht> ja. So ungefähr. <lacht> aber aber auf dieser auf dieser Low Budget auf dieser auf dieser Amateur Independent Ebene ist der Film wirklich sehr sehr großartig für 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 so ein Erstlingswerk und sich dann auch so eine Materie anzunehmen und nicht zu sagen, ich meine klar, du kannst irgendwie so ein in die drama in deinem Studentenzimmer drehen und das als Kammerspiel verkaufen und eben auch ohne Mittel Filme machen, das ist alles legitim, aber eben das exakte Gegenteil davon machen zu wollen und dann auch so durchzuziehen ja. ähm, und, und wie gesagt, auch die ganzen Action-Momente sind, sind immer noch toll und auch die, die handgemachte Action dabei, die feiere ich auch total ja. ab ähm, und aus der Perspektive ist, ist mein Eindruck fast schon ein ganz anderer von diesem Film.
1: Ja, also besonders schön fand ich auch, was was du mir heute erst gesagt hast, Hannes Jene. Beim, beim Film sieht man ja am Ende, als dieser Lastwagen dann diesen ähm, Banditenanführer da, ähm, oder wie soll ich Ganganführer überrollt. Da sieht man ja, wenn man genauer hinguckt, dass da halt vorne so eine, was ist das so, ein Plastikding oder was haben die da dran gebaut? Also sie haben, ich, ich hoffe ich, Sie die Front
0: Zeit. des Trucks sozusagen in, in, in Plastik nachgebaut und dann nochmal vor den Truck gespannt, um eben die eigentliche Front des... Das Vehicles nicht zu beschädigen. Ja, ich
2: habe einfach drauf gemalt auf so ein Plastikding, also, oder? Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich das so abgespielt. Also sie haben halt so diesen Truckfahrer dort gesehen und haben ihn halt gefragt, hey, du bekommst 50 Dollar, wenn
0: du, <lacht> oder drei wenn, wenn du uns hier. diesen
2: Stunt drehen äh, lässt. Und der Truckfahrer war halt besorgt, wenn das Motorrad so gegen die Front kracht, so, dass dabei der Truck zu sehr beschädigt wird. Also haben sie beschlossen, okay, wir, wir, wir haben so eine, so, so eine Wand, die wir vorne rauf basteln und haben die dann so angemalt. Und das sieht man halt auch in <lacht> dem ja. Moment, wo, 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 das, wo, das Motorrad so gegen den Truck stößt, so, dass es eindeutig da so vorne rauf angebracht worden ist und auch etwas unfähig dort so angemalt worden ist. <lacht> und ja, das, 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 sind halt so, 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 lustige kleine Details bei den, <lacht> bei den Geschichten. Ja, aber wie gesagt, wenn man, wenn man allerdings nicht, das nicht weiß, da muss man wirklich genau hinschauen, weil das fällt einem gar nicht so richtig auf. Ja. Das ist eigentlich clever geschnitten. Also was ich halt
1: noch in so einem Making-of gesehen habe oder gehört habe, das ist halt einer, der, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, irgendein so ein Typ halt am, am Set, der halt so für die Location und so, zu, zu, zu zuständig war. Ähm, die Ich glaube, es ging da um diese Werkstatt, die man einmal kurz sieht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgend so ein, mhm. es ging halt irgendwie um so ein Design von irgendeiner so Location da. Ja Und da brauchten sie halt irgendwelche Schilder dafür. Also vielleicht waren das diese Schilder, die da bei dieser einen Werkstatt einmal waren. Und der Typ meinte, aber halt, also, ja, wir hatten halt kein Geld, irgendwie diese Dinger zu bauen, ja, oder anzufertigen. Deswegen ist der Typ halt irgendwie dann nachts irgendwie dabei bei sich um die Ecke halt irgendwie zu so, 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 so einem echten Laden dahingegangen hingegangen, hat die Dinger halt abgeschraubt. Dann haben die die halt am nächsten Tag am Set verwendet und dann hat die halt danach wieder zurückgebracht und dann wieder nachts angeschraubt. Ja, ja. ja, also das ist so, die hatten halt einfach nichts zur Verfügung, ja. mussten halt überall sparen, wo es nur geht. Ja, und, ich habe, ich habe auch und wenn gelegen, man das dann wirklich weiß, was dabei rausgekommen ist, ist halt schon beachtlich. Ne? Ich
0: habe auch gelesen, dass irgendwie nur Mel Gibson und noch ein anderer Schauspieler äh, echte Lederjacken getragen haben <lacht> und der Rest halt irgendwie aus so Fake-Vinyl-Material äh, so. gemacht ist. Aus alten
2: Schallplatten zusammengeklebt. <lacht> so ungefähr, ja. Ja, zu dem war das auch so, die hatten auf den Straßen keine Drehgenehmigung, ja. Und die Polizei wusste halt, dass dieser Film gedreht worden. Aber oh, das ist ja schon fast ein Meter, oder? Ja, und sie wurden von der Polizei also, gejagt, als sie Polizeijagd Szenen. Und, und die, die sollten halt auch halten haben. und eben so die Dreharbeiten unterbinden. Deswegen haben sie auch immer so Posten <lacht> aufgestellt, die halt äh, vorher Bescheid oder so die das halt Intro von Bags nicht, Bags, vorzeitig zu yeah. so warnen, dass, dass, dass really die Polizei happened. ankommt und sie sich dann möglichst aus dem Staub machen so. <lacht> und äh, auch auch glaube ich so die, die 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 eine Szene, wo dieser Johnny Boy so zu dieser Telefonzelle geht und sie dann irgendwie so aufschließt, um so seinen 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 Anführer zu warnen so. Das war eigentlich angeblich die erste Szene des Films gewesen und äh, er, er wirkt halt sehr gehetzt in dieser Szene, was unter anderem Resultat dafür war, dass sie gar keine Drehgenehmigung für diesen Drehort hatten so. und, und ja. sie die ganz schnell im Kasten ja, haben was mussten. Was wahrscheinlich eine
1: echte Kette war, die da drum gespannt war und er sie halt wirklich kaputt machen musste. Das weiß ich nicht. Ja, wer weiß, ne? aber wenn man halt diese ganzen Sachen hört so das ist halt schon irgendwie was Besonderes ne das ist auch eine Form von Movie Making Magic irgendwie, ja ne? ja
0: und und das meine ich halt so das ist das ist aus aus der Perspektive das das ist schon geil und und ähm, ähm, da 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 kann ich dann also das ist vielleicht auch paradox aber ähm, da kann ich dann auch über, über Schwächen hinwegsehen. Das, das macht für mich den Film nicht besser. Das ist jetzt nicht so, dass ich so sage, oh, ich lese mir einmal die Wikipedia durch und dann ist der Film ein Meisterwerk für mich. Aber es geht ja nicht mehr um meinen persönlichen Geschmack oder Eindruck oder so, aber dann kann ich ihn irgendwie anders wertschätzen. Dann gucke ich ihn vielleicht auch anders, dann sage ich nicht, okay, Film, du willst mich jetzt 90 Minuten glaubhaft in eine Dystopie entführen und irgendwie äh, unterhalten oder so, sondern dann, dann, dann ist, glaube ich, mein, mein Blick irgendwie auch anders auf den Film. Und ja. dann finde ich das auch irgendwie Spannend irgendwo, das, was bei dir dann ja eben funktioniert, Tamino, äh, diese, diese, du hast es avantgarde genannt, das ist vielleicht eher, ähm, ja, unkonventionell, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass nicht alle Konventionen bekannt waren.
1: So eben, mit, das ist ja mit kein mit meisterhafter Struktur, Drehbuchschreiber, in Anführungsstrichen, zum ja, der irgendwie Filmwissenschaften
0: studiert hat. Oder. Zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Oder oder halt eben ne, so all diese Gedanken mit äh, ja, und wie lösen wir das alles im dritten Akt auf und erster Akt und zweiter Akt, ja. dass man sich das vielleicht alles, alles ganz so wie du Hannes gesagt hast, so Protagonist taucht irgendwie mal eine halbe Stunde nicht auf, kein Problem.
1: Ja. Das ist halt so ein bisschen wie das, was ich bei The Boondogs Fans halt auch so gerne mag, ne, was ja auch so ein Erstlingswerk von diesem Amateurregisseur war, der vorher Barkeeper war, ja, und ja. halt mit seiner Band auch die Musik gemacht hat für den Film, wo, wo, wobei das halt wahrscheinlich eher so ein, wo ich schon fast so weit gehen würde, zu sagen, dass es ein Geniestreich ist, das Drehbuch, weil das halt auch mit gewissen Konventionen irgendwie bricht und, und dann teilweise immer so die, dass halt erst so gezeigt wird, wie ähm, Willem Dafoe's Charakter da das an die Szene des Verbrechens kommt und erst im Nachhinein das Verbrechen selbst und solche Sachen. Das funktioniert da einfach total toll. Das ist halt noch was anderes dann. Hier ist es halt eher dieses Unverbrauchte, was ich irgendwie daran so toll finde. so also das ist. Du, du spürst einfach darin, dass der Typ einfach nur diese Vision hatte. Vielleicht nicht unbedingt irgendwie die Mittel und, oder die Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, sogar. Wenn man das jetzt wirklich so im die Fähigkeiten ja. des filmischen Handwerks, so wie man das jetzt traditionell irgendwie nennen würde. Aber trotzdem ist halt irgendwie was rausgekommen, was halt in sich für mich sehr stimmig ist dabei und so ein ganz besonderes Feeling halt erzeugt.
0: Ja, und du bist ja auch ähm, durchaus Fan von egal wie man es bezeichnet, Mag Trash Filme, B-Movies, ähm, naja, Amateurfilme sind es glaube ich weniger, aber irgendwie so in diese mhm. Richtung. Und mir fällt auch gerade auf, dass Mad Max ähm, wenn wir ihn in diese, in diese, in diese Kategorie einsortieren, es ist ja auch kein richtiges Genre, es sind ja eigentlich eher so fast Produktionsbedingungen, das ist halt super schwer, das irgendwie zu greifen. Aber wenn wir das mal in diesem mhm. schwammigen, dieser schwammigen Kategorie erstmal so ein bisschen rumschwimmen lassen, dieses B-Movie-Trash-Ding, dann ist eben bei Mad Max das Entscheidende und vielleicht auch so kontraintuitiv, warum er da eigentlich gar nicht reingehört, dass das meiste ja funktioniert. Es ist nicht The Room, den man mit, mit <lacht> Faszination anguckt, weil man nicht weiß, was da gerade vor seinen Augen sich entfaltet, sondern es ist völlig klar, was Mad Max von einem will, was er was er umsetzen will und vielleicht zu 80 Prozent auch irgendwie erfolgreich schafft und bei dir vielleicht zu 95 Prozent erfolgreich schafft. Ja,
1: ganz so viel ist es dann auch nicht. Ne? Aber also. so vom Prinzip her, das ist äh,
0: deine, deine großen äh, äh, Meisterwerke in dieser Kategorie Trash und B-Movie <lacht> sind aus anderen Gründen in dieser Kategorie für dich? Oder ja. sind aus anderen Gründen so gut? Also
1: wisst ihr denn eigentlich, was B-Movies eigentlich sind? Also, also weil ganz ganz früher kommt dieser Begriff halt einfach, das ist wirklich, es gab halt A-Movies und B-Movies. Und es war halt einfach so, dass halt die Studios immer einen großen A-Film produziert haben und halt irgendwelche kleineren Filme. Und um die halt zu vertreiben, gab es die halt immer nur so im Doppelpack. Das, das heißt, ist, ne? Das ist
0: bis heute teilweise immer noch so, also diese Doppelpack-Kopplung. Genau, das heißt
1: halt nur, glaube ich, nicht mehr so richtig so. ne? Ja. Aber früher gab es diesen Term halt wirklich so, dass die, dass halt deswegen an die an die Kinos oder so oder an die Studios, ich weiß nicht, ja, oder an die Vertriebe oder so weitergegeben wurde. Und deswegen konntest du halt immer nur so einen größeren Film und einen kleineren Film zusammennehmen. Mhm. Und über die Zeit, so ich weiß auch gar nicht, wann das anfing, ob das irgendwie so in den 50ern oder so war, hätte ich nämlich jetzt geschätzt, aber bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, so über die Zeit hat sich dadurch halt eben auch so ein, so ein gewisser Charme entwickelt und viele Leute haben halt gerade dieses B-Movie-Genre, in Anführungsstrichen, halt auch für sich entdeckt. Und ich für meinen Teil würde da halt auch so, zumindest von meinem Gefühl, so zwei Richtungen unterscheiden, die man so, oder zwei, zwei Ansprüche, die man an B-Movies haben kann, wenn man es so nennen will. Also das eine ist halt eher wirklich, dass man so das Trashige sucht, dass man halt einfach guckt so, man sucht Filme, wo halt die Vision einfach nicht wirklich einfach nicht verwirklicht werden konnte, überhaupt ich nicht. Ich wollte gerade sagen, was, was, Filme die scheitern. Der ja, gerade so im Science-Fiction-Bereich. oder was? Dann hast du halt irgendeinen so Typen in so einem Alien-Kostüm, der halt aussieht wie dieses Monster, was Captain Kirk da bekämpft mit dem Stein. Ja, ja. Wie heißt der nochmal, Hannes? Du weißt das doch, oder? Wie dieses Monster heißt? Ich glaub, der Gorm. Der Gorm, genau, ja. Und sowas kommt dann irgendwie auf die Erde und bewegt sich irgendwie so. Äh, mhm. Und dann soll das halt irgendwie ein ernsthafter Science-Fiction-Film sein, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. So, das gibt's halt einmal. Ob Obwohl, Aber, da musst du ja.
2: natürlich auch die Sensibilitäten eines eines Kinogängers aus den 50er Jahren mit einberechnen. Also ich, ich glaube, so Stephen King hat das mal so in einem Interview oder so gesagt, als er so in den 50er Jahren so Horrorfilme gesehen hat oder so alte Horrorfilme hm. so, dass so, okay, UFO stürzt irgendwie ab oder es gibt da so diesen Kometen und aus dem Kometen kommt irgendein so Monster oder so raus. Das war halt damals was Schon schon etwas sehr gruselig. Es war einfach so. auch
1: neu. Ne? Damals hat man sowas überhaupt noch nicht ja. gesehen. Ne? Also klar, für die damalige Zeit ist es vielleicht noch ein bisschen anders so, als wenn man jetzt heute diese Filme guckt. Ich meinte jetzt eher so aus meiner Perspektive, die ich heute habe. So, Dann kann okay. ich mir halt irgendwie solche Filme gucken, um halt eher darüber zu lachen oder um das halt irgendwie einfach ein bisschen bescheuert zu finden, was da gerade passiert. Ja, Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch einfach diese Filme, die halt eher so, ein, so eine Art minimalistischen Charme irgendwie haben, die einfach trotzdem funktionieren. Auf, ja. auf ihre bestimmte Weise, was, was vor allem halt bei John Carpenter so der Fall ist. Er hat, er hat zwar auch ein paar Filme gemacht, die jetzt nicht so richtig geil sind für <lacht> meinen Geschmack, aber aber so die großen Filme von John Carpenter eben, wie auch They Live, ne, wie ähm, wie The Thing und, und Escape from New York vor allem, So die haben halt einfach dieses Gefühl, dass es halt irgendwie, eine. es hat halt auch diese dreckige Rohheit einfach, was halt einfach auch dadurch kommt, dass eben nicht alle möglichen großen Sets zur Verfügung waren, dass man eben gezwungen war, ein bisschen was zu reduzieren. Aber es ist halt nicht so, dass das dadurch irgendwie irgendwie lächerlich ist oder so, sondern es ist einfach nur reduziert, aber besonders in gewisser Weise. Und also gerade Escape from New York ist für mich, glaube ich, das beste Beispiel, weil ich den wirklich, ich mag den Film so gerne, auch wenn man natürlich dem ansieht, dass da jetzt auch kein riesiges Budget drin war, so verglichen mit anderen Science-Fiction-Filmen aus der Zeit, so Blade mhm. Runner oder sowas, ne? das ist halt, sieht halt ganz anders aus natürlich. Aber der hat halt einfach was und es funktioniert für diese Dystopieform. Ne? Da geht es ja darum, dass ganz Manhattan so ein Gefängnis geworden ist. Da haben sie halt auch einfach nur irgendwie in alten dreckigen Straßen in New York halt gedreht. Aber in dem Film komme ich halt nicht auf die Idee, so ah hier, hier sieht man ja irgendwie da fährt noch der Müllwagen im Hintergrund lang oder irgendwie sowas. Ja, das es fühlt sich halt echt an in dem Film Und das ist halt eine großartige Leistung auf jeden Fall.
0: Johannes, du, Hannes, du bist ja eigentlich Hannes. auch,
2: du bist ja eigentlich auch John Carpenter Fan. ne? Also das wahrscheinlich sogar noch mehr als ich, oder? Kommt drauf an. Also wir mögen, glaube ich, beide unterschiedliche ja. Filme von ihm total gerne.
1: Aber, aber das, was ich gerade beschrieben habe, würdest du da doch auch unterschreiben, oder? Oder suchst du das nicht so in seinen Filmen?
2: Um, bei Also also erst einmal, ich, ich bin nicht sicher, ob ich vielleicht nicht den Begriff B-Movie ein bisschen anders verstehe. Ich habe darunter immer so verstanden, erstens, das sind sehr genrespezifische spezifische Filme, also es sind meistens so Thriller, Horrorfilme, Fantasyfilme, so und meistens dann auch irgendwie so im kleineren Rahmen realisiert, also mit 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 geringerem Budget und auch nicht gerade so A-List Schauspielern oder so. Ähm, vielleicht muss es also nicht nicht direkt unbedingt ein äh, trashiges Antlitz haben oder irgendwie so eine Art Filme machen, Dilettantismus, der allerdings doch irgendwie charmant oder so ist. Nee, es
1: geht nur oft zusammen, glaube ich. Das muss nicht unbedingt so sein, das stimmt schon. Ja,
2: und ich würde ansonsten aber durchaus, durch, durchaus zustimmen bei, also, also bei dem, was du gesagt hast. Ich bin, ich finde jetzt gerade nicht die Worte,
1: das zu wiederholen. Ja. Jedenfalls ist das halt so eine recht subjektive Sache, glaube ich. So man, ich gucke jetzt auch nicht dauernd B-Filme oder sowas, ja, oder Filme, die man vielleicht so nennen könnte. So ich, ich gucke jetzt nicht dauernd irgendwie in den 50ern, was wurden damals für ja. komische Filme gemacht, so das, aber ich habe ich, ich habe hab aber, glaube ich, eher so eine Sensibilisierung dafür als du, Christian, was, was so eine, so eine Art Film halt angeht. Und deswegen habe ich halt oft heute versucht zu betonen, dass es halt sehr subjektiv ist, was ich so in Mad Max halt sehe. Und ich kann den halt nicht andere meiner Lieblingsfilme, was Mad Max jetzt nicht ist, aber die kann ich halt eher verteidigen einfach so, weil ich halt sagen würde, so, die haben halt einfach Qualitäten, so. Die, die kann man eigentlich gar nicht leugnen, so. Aber hier ist es halt nicht so. Das ist für die, was, natürlich kann man sich immer so streiten, ob es überhaupt so sein kann, dass man irgendwelche Qualitäten nicht leugnen kann. Aber so bei, Gerade bei so einem, so einem Film wie Mad Max, da kann ich halt total verstehen, wenn halt Leute, den heute gucken, irgendwie sagen, so, pff, damals vielleicht ganz nett, aber irgendwie haut er mich jetzt nicht mehr vom Hocker so. Das,
0: das Paradoxe bei Mad Max ist auch einfach, dass der, ähm, da muss ich nämlich auch gerade dran denken, ähm, wenn aus einem B-Movie ein A-Movie wird. Und genau, das weil es ist ja es, eigentlich, ist ist ja ja eigentlich kein B-Movie
1: auch so richtig. Naja, das ist, das vorher
0: schon. Also die, die, die bis zum bis zum Kinostart 1979, würde ich schon sagen, war das ein B-Movie. Das war ein Film in Australien. Fil ja, australische oder vielleicht hat er sich schon so angefühlt. ne? Oder? Keine, keine äh, Produktionsmittel, wie wir hier festgestellt haben, wenn du 50 Dollar irgend zum Truckerfahrer geben musst. Äh, so Das das, das sind hm. in meinen Augen alles Kriterien für B-Movie. Dann kommt da raus, bricht irgendwie alle möglichen äh, Kassenerfolge für We Filme Weißt du ja nicht genau,
1: Art? wie viel der eingenommen hat?
0: 100 oder? Millionen Dollar. Der also, galt bis 1999, als Blair Witch Project rauskam, als der erfolgreichste Film in Relation Budget und Einspielergebnis Ach
1: so und weil Blairwitch Project irgendwie nur 20.000 Dollar gekostet hat oder was hat der dann überholt ne
0: Genau und ich glaube Blairwitch war ja auch ungefähr irgendwie in diesen Größenordnungen von glaube ich fast 100 Millionen oder so Weltweit. Was der, hat also, der, der so war mega, viel eingenommen Ich, ich glaube ja der, ich glaube der war mega erfolgreich
1: ja, Hannes ist ja auch sogar ein Freund von Blair Witch Project, aber, aber das, das wäre für mich übrigens nur das, das Gegenbeispiel, weißt du, das ist halt so ein Film, da sehe ich halt nur, ach wie niedlich, guck mal, da, ja, 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 da tun sie so, über, als gäbe es da eine Hexe Über Blair Witch im Wald, ne? müssen, wir, aber, müssen wir
0: gar nicht hier reden, sondern was ich nur sagen wollte dabei ist, dass dieses Phänomen von, von Übergang sozusagen, von, von belächelnswerte Produktionsbedingungen, aber ein Hype und ein Erfolg, der eben in der, in der, in der, in der großen Liga mitspielt.
2: Ich, ich würde an dieser Stelle kurz kritisch nachfragen, ähm, das klingt ja so, als würdest du jetzt so verstehen, okay, ein A-Movie wäre dann ein Film, der großes Geld einspielt. Und so Nicht nur das, also, ich,
0: ein A-Movie ist auch ein Film, der einen großen Hype mit sich bringt, der der ähm, viele Fortsetzungen, der der in der Popkultur angekommen ist, der, der ähm, im Zeitgeist irgendwie auch angekommen ist. Das ist für mich auch ein A-Movie und das ist eben das, was ich sagen wollte, bei Mad Max waren meine Erwartungen an diesen Film durch all das geprägt, was ich ja eigentlich vom Film noch gar nicht kannte. Deswegen war ich auch extra, ich wusste gar nicht, dass es das so ein, also so ein, wenn ich es nicht B-Movie nennen darf, ich wusste gar nicht, dass es das so eine Independent-Produktion war. Mich hat das total überrascht, dass der Film so aussieht, wie er aussieht, weil ich halt eben hauptsächlich die Fortsetzung an, anscheinend kenne und eher das mit dieser Serie assoziiere. Und mich hätte es nicht gewundert, wenn das wenn das eben so ein, oder meine Erwartung war eher so ein, Standard 80er Arni-Action-Movie. Das war eher so meine Erwartung von 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 Action, von Struktur, von äh, Film. Und deswegen hat mich das so überrascht, dass das eben, dass der Film diese Probleme für mich hat, die er hatte. Und das meine ich halt mit A-Movie, B-Movie. Ich habe eher gedacht, das ist ein A-Movie, ein Film, der eben all die Konventionen erfüllt, die ein 80er-Actionstreifen irgendwie erfüllt. Aber es war eben in meinen Augen eher ein B-Movie.
1: Also Du hast aber gerade gesagt, also die Sachen, die du halt gerade gesagt hast, die die treffen ja eigentlich alle auf den Film zu. Also dass er halt, er ist ja irgendwie groß in der Popkultur angekommen und schlägt seine Wellen und so. Ja, also du meinst, er hat sich er dann so als verwandelt so ein bisschen. Genau, oder? die
0: Transformation von, von einer Kategorie in die andere. Also es ist möglich, so wie auch bei Blair Witch, da, von dem Film kannst du halten, was du willst, aber der ist angekommen. Der ist im Zeitgeist angekommen und das meine ich auch mit mit Hype. Über den wurde geredet. Der ist in die breite Masse auch irgendwie. das Der, der war erfolgreich, nicht nur irgendwie ähm, mhm. ähm, nicht nicht nur durch Geld oder so, aber der war irgendwie erfolgreich. Der war in der Masse angekommen. Und das ist in meinen Augen auch jetzt sowieso ein bisschen das Problem. Oder könnte ich mir vorstellen, wird zum, könnte zum Problem dieser Reihe jetzt auch werden, weil wir haben jetzt einen, einen, einen neuen Film, der auf uns zukommt, der 100 Millionen Dollar kostet der das kostet, was was der Erste überraschenderweise eingespielt hat. Und das sehen wir ja auch im Trailer, der Film sieht teuer aus. Der also Sie den genau von den Einnahmen des Ersten also finanzieren können, ja. Naja, aber das, ne, und das, das, das haben wir auch öfter, das haben wir doch auch, das haben wir doch auch, sehen wir jetzt auch wieder bei Trailern zu, zu Terminator. So, der erste Film war ja auch extrem Oh ja, ähm, kostengünstig ja. produziert und erst mit dem zweiten Teil hat, hat Cameron ja richtig auf die Kacke gehauen und hat da Geld reingepumpt und und da ja auch so ein, ein, ein Kassenschlager und ein, ein Erfolg draus gemacht, der jetzt äh, sozusagen in der Reihe impliziert ist und jeder neue Film dieser Terminator-Reihe muss jetzt ja. irgendwie auch erfolgreich ja, vielleicht, sein. Vielleicht könnte man das sogar produziert. sagen
1: bei Terminator. Ne? Der, der erste ist ja eigentlich eher so ein B-Film, so vom vom Feeling her, würde ich halt auch sagen. Und der, der zweite ist halt ganz klar so ein A-Film das ist also so riesenproduktion mit großer aufwendig gemachten machte action ja. mit computereffekten sowas ja. der, der, der erste film war halt einfach nur so hey ich habe diese idee diesen komischen österreichischen bodybuilder typ mal in so einen ja. film zu holen ne, und, <lacht> und halt gucken ob der halt irgendwie ankommt hier so ne es ist auch eher so ein experiment gewesen einfach ja und dann dann ging es halt los dann weiter ne?
2: aber das ist jetzt wieder ja. die andere definition von b movie wo du sagst okay es, es, es hängt an den produktionsbedingungen terminator 1 hat ich weiß nicht, fünf Millionen Dollar oder so etwas mehr gekostet und mhm. hat halt ein geringes Budget. Terminator 2 hat knapp 100 Millionen Dollar gekostet und war natürlich ein ja. gigantisches Budget. Also für mich ist das halt, wie gesagt,
1: ich eher so eine Gefühlssache. Ja. Ich will jetzt gar nicht versuchen, das genau zu definieren, weil ich halt auch gar nicht weiß, wie hat sich jetzt dieser eigentliche Begriff von damals irgendwie so in die Alltagssprache übernommen. Ich kann halt nur sagen, wie ich das halt für mich einfach sehe, weil ich halt eher so, manche Fühle geben mir halt, manche Filme geben mir das Gefühl, dass ich einen B-Film gucke. Und dann sind die für mich halt eher so B-Filme. Mhm. Also ich ich glaube, bei Blair Witch Project würde ich halt schon eher noch sagen, das ist halt wirklich ein Amateurfilm. So, das ist jetzt auch für mich noch nicht ein B-Film. Oder Also das ist noch nicht mal ein B-Film, glaube ich, glaub würd Ich würde sagen, oder? das ist
0: noch eine Liga drunter. Das ist noch eine ja. Stufe unter dem B-Film. Einfach das nur von ein der, Art der Art und Weise.
1: Ne? Und formal gesehen würde wahrscheinlich Mad Max irgendwie so dazwischen stehen. Ja, weil der ja zumindest ein paar ja. hunderttausend Dollar Budget hatte. Also australische Dollar, ne? aber also nicht halt nur 20.000 Dollar, was ja irgendwie find, ein paar Leute wie privat noch bezahlen können. So. Ich
0: finde, ich finde auch ein gutes Beispiel und das ist auch die große Faszination für mich bei The Room ist eben, dass es ein Amateurfilm ist, der aber auf <lacht> B-Movie-Level produziert wurde. Ja, stimmt. Der, das der ist, ist das Irre der, dabei. Ja. Der sieht, der ist zu gut für das, was er kann, nämlich nichts. Also das ist äh,
1: ja, da hast du halt nur den ambitionierten äh, Regisseur, Drehbuchautor und was er noch alles gemacht hat dabei, ja. Ja. hat halt eine Menge Geld reingesteckt von seinem Privatvermögen anscheinend, der Tommy Wiseau und dann kam eben das Meisterwerk dabei raus, ja. Ja. Ich glaube aber auch, wie üblich, sprengt The Room da die Skala.
0: Ja, The Room springt so einiges. The Room
1: ist der Buchstabe vor A als Film und wir fangen dann nicht wieder irgendwie bei Z an. Ja. Ein Z-Film. Aber wie, sind, wie sind
0: wir drauf gekommen? Wir waren bei dieser, bei dieser leidigen B-Movie-Diskussion irgendwie. Ähm, genau.
1: Und das halt für mich eben teilweise eigentliche Schwächen von Filmen unter Umständen ein besonderes Gefühl erzeugen können dabei. Was jetzt auch wirklich nicht immer der Fall ist. so. Ne? Bei bei vielen Filmen. Ja, sogar Hannes, als wir hier den, den Zombie-Film geguckt haben, der fährt doch eigentlich auch genau darunter. Ne? War der nicht sogar in dieser B-Movie-Box, die wir hier stehen haben? Ja, im Schrank, ne? Das ist dead. doch eigentlich ja. äh, das perfekte Label dafür. Und der, der trifft natürlich auch so genau da rein. Also ein ganz minimalistisches Ding, so, ja. wo nur so ein paar Leute mit so ein bisschen stüperhaften Zombie-Make-up rumlaufen. Aber natürlich hat halt dann auch eben seine Wellen geschlagen. So Und Gerade das ganze Genre dadurch. Ne? Das waren ja nur B-Filme am Anfang, oder? Diese, diese Zombie-Filme. Also das,
2: also ähnlich wie bei Mad Max ist ich, Night of the Living Dead, das sind so sehr ambitionierte Amateurfilme, die meistens so Sachen irgendwie einführen, die es zuvor nicht gegeben hat. Also bei Mad Max mhm. gab es teilweise auch so die, diese, diese Kamerafahrten, diese sehr tief liegenden Kamerafahrten mhm. über die Straße, äh, das wurde zuvor eher selten gemacht und äh, beziehungsweise blieb, blieb nicht so sehr im Gedächtnis, als wie es eben nach Mad Max der Fall gewesen ist. So und mhm. ähm, ich, ich, ich ich weiß nicht, also bei, bei für mich ist so ein B-Movie eigentlich immer so ein Film, der eher so wie so ein kleinerer Genrefilm wirkt, der aber so innerhalb der Grenzen seines Genres immer ganz gut funktioniert. Ja, wenn ich beispielsweise so, einen, so, einen, so einen, ich weiß nicht, einen Haunted House Horror Film sehe und es gibt so nett aufgebaute Schocksequenzen und es gibt so einen Plot, den hat man schon mal gesehen, aber er ist auf eine nette Art und Weise gemacht und auf diese Art und Weise könnte ich den Film halt genießen noch so. Er, er, er bietet mir nichts, was ich nicht schon einen anderen Geisterfilm gesehen hätte so, aber komme ich klar mit. Und also er ist
1: so sehr, sehr genau auf irgendwas zugeschnitten so. Ja,
2: also er... er, er er bewegt sich entlang eines eines bekannten Musters und bietet mir genau das, was ich von einem solchen Film erwarte. Und das auch auf zufriedenstellende Art und Weise. Ansonsten wäre es allmählich schon so eine Art C-Movie. Also ich, ich kenne so, ich, ich kenne so, dass, dass Leute gelegentlich auch sagen, okay, es ist ein C-Movie oder ein D-Movie oder ein Z-Movie oder so. Mhm. Und ein B-Movie bedeutet halt, <lacht> ich auch Film, der jetzt nicht gerade so in, in die Gro in, in die Reihe der der großen oder sehr gut gemachten Werke aufgenommen wird, so, aber der so gerade für Genre-Fans halt gut funktioniert. Also ich, ich weiß halt nicht, ob mir die Definition
1: so gefällt. Also ich würde halt sagen, ganz viele B-Filme sind so, wie du es beschreibst. Aber ich würde, glaube ich, das ungern so als ähm, definierende Beschreibung nehmen, weil ich halt auch sagen würde, dass halt viele A-Filme, wie, wie jetzt zum Beispiel Guardians of the Galaxy oder so, den ich nicht gesehen habe, aber ich würde halt sagen, der trifft ja eigentlich auch genau das. Der ist doch auch genau auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten oder zumindest auf ein bestimmtes Bedürfnis, was du hast, wenn du diesen Film guckst. Da geht es halt einfach um ein lockeres Action-Spektakel, so im Science-Fiction-Bereich meinetwegen. Und das, das würde ja mit deiner Definition dann irgendwie auch ein B-Film sein.
2: Ich bin auch nicht so richtig sicher, ob ich Guardians of the Galaxy <lacht> als wirklich ein A-Film bezeichnen würde. Also, ja, es ist ja es ist halt das Paradoxe jetzt so bei diesen moderneren Hollywood-Kinos seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, dass, dass man halt so B-Filme im A-Film gewandt hat so durch das das, das hat auch John, John Landes mal so, so Anfang der 80er Jahre glaube ich ganz 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 nett gesagt als so nach der Weiße Hai so auch teure teurere Horrorfilme Stimmt, rauskam ja. so, mhm. wo er sagte so okay früher waren das halt immer so B-Filme man hat sie nicht ganz ernst genommen und so weiter aber seit der Weiße Hai der so super erfolgreich gewesen sind fangen wir an B-Filme auf A-Film Niveau zu produzieren.
0: Ja, ja. und gerade 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 mit Jaws kam dann ja auch der der diese ganze Blockbuster betrieb und da musste auch dran denken und eben auch an Spielberg, das der der eigentlich hm. ein gutes Beispiel ist, der eigentlich auch diese ganzen B-Movie, dieses ganze B-Movie-Material oder 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 eher äh, Motive oder Themen oder oder Filme dann auf einmal in diese in diese ja. erste Liga geholt ich mein, hat. auch
1: Jurassic Park so als Thema, das das klingt halt Indiana total Jones. nach einem B-Film. Ja, in Indiana Jones auch. Indiana Jones, so, ne?
0: Star Wars, das sind eigentlich irgendwie schon so B-Movie-Geschichten hier. IT, e äh, äh, unheimliche Begegnung der dritten Art. Jurassic Park, das trifft es irgendwie auch, aber er, er nimmt es halt irgendwie ernst und er holt es halt mit den Mitteln und Fähigkeiten, die er ja nun mal auch hat, äh, so in diese in diese A-Movie-Liga. Ja, aber Spielberg hat
1: nicht Star Wars gemacht.
0: Das stimmt, <lacht> aber er war da ja auch mit äh, ja, verbandelt ja. durch George Lucas.
1: Die kennen sich ja alle
0: da. Eben. Ähm, nee, hat nee. das Kartell, ist, ist, ist mir schon, ist mir schon ja. klar, dass er nicht Star Wars gemacht hat. Aber Star Wars ist ja auch so ein Beispiel von eigentlich B-Movie-Material was da auf einmal ernst genommen wird. Ja, aber war, das ja. finde ich
1: eine schöne Abrundung, glaube ich, diese Diskussion, das, dass, was du gesagt hast gerade, Hannes. Das stimmt, glaube ich, echt. Dass halt einfach inzwischen ist diese Grenze gar nicht mehr so klar zu erkennen. Auch weil gerade die die Themen, die eigentlich früher, wo man dachte, ja, das ist so dieses Nischen-Ding irgendwie, das, das wird jetzt irgendwie teilweise halt total groß. so Und auch, auch wieder Terminator, das ist das Beispiel.
0: Ja. Terminator 1, Terminator 2, so. Also wahrscheinlich
2: gibt es dann einfach so mehrere Parameter, die wir hier so zusammengefasst haben. Erstmal ja. Qualität des Films selber, äh, Produktionsaufwand und dann eben auch Resonanz in der Popkultur. Ja. Das sind ja so Faktoren, die wir gerade hier so in der Dis ja. Diskussion über
0: B-Movies haben. Und, und was ich auch noch ergänzend hinzufügen will, das hat man, glaube ich, letzte Woche auch schon, ähm, diese, wie sagt man, diese, diese B-Movies mit Ansage. Diese 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 kalkulierten B-Movies oder Trash-Filme oder wie man das auch immer nennen will. Reden wir jetzt von
2: solchen Filmen wie Sharknado oder zum reden Beispiel? wir von richtigen B-Movies?
0: Nee, sowas zum Beispiel, ja. wo, wo, wo irgendwie ein, das so verstehe ich den Charme von irgendwie B-Movies oder Trash-Filmen, ist irgendwie diese Unfreiwilligkeit bei der ganzen Sache. Dieses, dieses
1: Mal charmante und mal eher trashige dadurch, ne? ja, aber nicht dieses, äh, ich guck, guck mal, ne? wir machen jetzt absichtlich einen auf schlecht so oder auf billig, wir haben eigentlich viel Geld, aber nehmen es gar nicht, oder? gut, das ist wahrscheinlich selten der Fall. aber.
0: Ja, wir haben zwar aber, das Geld, aber wir lassen es so aussehen oder wir wollen es so aussehen lassen und und und. das ist es vielleicht auch so, Der, ähm, wie Hannes auch so schön gesagt hat, der, der B-Movie-Film, B-Movie-Film, äh, film, B -Movie, film, film. Movie, Movie. Der Filmfilm, äh, Film. das ist was anderes. Zeichnet sich ja auch irgendwie dadurch aus, begrenzte Mittel und all sowas, dass er sich irgendwie versucht, an den Konventionen eines Genres irgendwie lang zu hangeln, weil das kannst du halt. Das ist wahrscheinlich auch für unerfahrene Filmemacher natürlich eine gute Richtlinie. Und dann ist es ja oft so, dass da irgendwie... Ähm, so also ein paar Ideen oder Innovationen irgendwie reingetragen werden. so Wenn du vielleicht nicht die Mittel hast, hast du aber vielleicht gute Ideen ja. und kannst eben mit Shots oder mit mit neuen Konventionen auf einmal, Zombie-Filme zum Beispiel, ähm, neue Konventionen schaffen aus diesem B-Movie-Charakter heraus und genau das machen diese B-Movies mit Ansage, versuchen sie ja irgendwie ins Unermessliche zu übersteigen mit dieser Sharknado-Geschichte, die halt einfach Quatsch ist und und eben alle wissen, das ist so ein In-Joke, in dem alle irgendwie beteiligt sind, so haha, wir verstehen, dass mhm. das ist alles Quatsch. Aber früher war das bei B-Movies halt eben sozusagen auch die einzige Möglichkeit, sich irgendwie ins Gespräch ja. zu bringen. So.
1: das siehst du halt, glaube ich, auch so, wenn du das halt so sagst, da kannst du dir halt so ein Bild machen von dem Typen, der halt auch hinter so einem B-Movie steht. Also stelle ich mir das immer vor. Da ist halt jemand, der halt selber wahrscheinlich Fan dieses Genres ist, ne? wie du halt auch sagst, Hannes, bei den Zombie-Filmen so. Und das ist dann immer so ein bisschen dieses, ich will das auch mal machen ne? oder ich will jetzt irgendwie auch so einen Film machen. Und dann ist es klar, dass man erstmal eher so dieses Genre selber auch noch recht stark darin verhaftet ist und es eher dann auch für solche Leute macht, die solche Filme mögen, aber vielleicht natürlich trotzdem noch ein paar Ideen hat, die dann weitergeführt werden irgendwie oder die halt irgendwie damit was Neues schaffen vielleicht. Aber da, da steht glaube ich immer so diese... diese ähm, amateurhafte, aber sehr energische, leidenschaftliche Ambition dahinter. Ja. Das sind halt keine Filme, wo da, da ist irgendwo ein Drehbuch und jetzt suchen wir mal einen Regisseur, der das gut umsetzen kann. So so wird halt, glaube ich, kein B-Film gemacht oder selten dann. Und so
0: wirkt, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, genauso wirkt Mad Max ja auch nicht. Also, wie du gesagt hast, dieses, mhm. diese leidenschaftliche Ambition, die ist in dem Film auch sichtbar. Ja. Also, und das macht den Film eben auch immer noch relevant genug, egal ob man ihn jetzt irgendwie gut findet oder nicht, aber es macht ihn, das zeichnet ihn irgendwie auch aus, ähm, dass das irgendwie da vorhanden ist. Und
1: ja, ist dann irgendwie jenseits des Viewing Pleasure so ein bisschen. Aber ich, ich Das ist ja
0: sowieso die Ebene, auf die ich so selten will. Das ja, ist, ne, aber äh, vielleicht
1: vielleicht kann das halt manchmal irgendwie indirekt zum Viewing Pleasure beitragen, ich weiß es nicht, So, es ist vielleicht schwierig, aber wenn man irgendwie dem Film so positiv gegenübergestellt ist, weil man so diese ganze Leidenschaft da drin irgendwie sieht es wird dem Film bestimmt nicht schaden, so würde ich mal sagen. Ne? Oder jetzt, wenn man ihn anguckt. Ja. Jetzt,
0: wo ich weiß, dass das eben ein Es ist immer noch schwer, das so zu nennen, aber für mich ist es irgendwie so ein, so ein ambitionierter Amateurfilm, Schrägstrich B-Movie. Ähm, jetzt, wo ich weiß, dass es das so ein Film ist und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich in 30.000 Jahren mal selber einen Film machen wollen würde, das wäre einer der ersten, den ich mir ranziehe und noch mal intensiv studieren würde und gucken will, wie haben sie mhm. das alles gemacht? Weil wenn die auch keine Kohle hatten, aber der Film so gut aussieht in den meisten Momenten, dann müssen die ja auch irgendwie gute Tricks ja, gehabt haben genau und dann will das, ich den Film ja. so nochmal studieren. Da, da, da kann ich mir nicht Guardians of the Galaxy angucken <lacht> und fragen, oh, wie haben sie das wohl gemacht? Und die Antwort ist immer Geld.
1: Dann programmierst so. du das zu Hause auf deinem 386er nach und hast dann irgendwie so diesen Windows äh, Bildschirmschoner da von Windows 95, wo diese Dreiecke über dich spät fliegen. Oder ja, so Atari-Spiel-Animationen. <lacht> ja. Space
0: Invaders, ja, finde ich schon
1: das ist dann, Das ist dann dein Guardians of the Galaxy, yeah. ja. ja. Ja, vielleicht noch ein paar Sätze jetzt zum Abschluss. So, was was erwartet ihr jetzt von dem neuen Film? In, in welcher Weise wollt ihr von dem unterhalten werden? So, wenn ihr jetzt den Trailer anguckt.
0: Also ich muss sagen, so wie ich eigentlich am liebsten auch von dem ersten Mad Max hätte unterhalten werden wollen, richtig krass, over the top abgedreht bis zum geht nicht mehr, ich will da keine Logik drin haben, ich will da keine Handlung drin haben, ich will einfach nur in den Sessel gepresst werden mit offener Kinnlade den Bildschirm anschauen und irgendwie einen Exzess in Bildhaftigkeit vor mir Also
1: Fast and the Furious mit dreckigen Autos in der Wüste, oder?
0: <lacht> ja, oder Transformers ohne beleidigt dabei zu
2: werden. <lacht> okay, ja. Und du, Hannes? Also bisher war ich so ein bisschen durch die Trailer zwiegespalten, weil so optisch gesehen ist das Ganze so, so wirkt, wirkt das sehr viel heller, sehr viel schillernder als es so bei bei The Road Warrior der Fall ist so. Aber mittlerweile so, auch insbesondere durch diesen letzten Trailer, wo man diese ganzen Crash-Sequenzen ein bisschen deutlicher auch so sieht, habe ich so den Eindruck, ich könnte den Film vielleicht sogar noch ein Stück mehr mögen als den ersten und den dritten Teil. Das ist so jetzt meine Erwartungshaltung, aber ich glaube nicht, dass ich dass ich ihn besser finden würde als den zweiten. Um, was mir allerdings gefiel, das ist auch so in einem Interview, hat George Miller das gesagt, um, er hat, bevor er das Drehbuch des Films ausgearbeitet hat, hat er sich erstmal so mit vier Storyboard-Artisten zusammengesetzt und so 3500 Storyboard-Bilder halt angefertigt, um so den Film sich visuell zu erschließen, weil er halt so einen Film kreieren möchte, in dem möglichst wenig gesprochen wird. Und so Ein und Stummfilm so. quasi. <lacht> Stumm und stumpf. Ich meine, das ist, das, das war das ja auch die so ein besten. bisschen, das mhm. war auch so ein bisschen so die Idee von vom vom zweiten Teil, weil dort wird auch relativ wenig geredet, beziehungsweise Dialog ist re relativ unbedeutend in dem Film. Und der hat halt auch so gesagt, er hat sich sehr stark inspirieren lassen, unter anderem von so der General von Buster was so ein Stummfilm war, mhm. aber wo sehr viel Bewegung im Bild herrscht und der sehr energiegeladen sein soll. Mhm. Klingt interessant, müsste ich mir vielleicht mal anschauen. Und, äh, so so diese Richtung, in die das geht, das gefällt mir halt so. Also so, mhm. so, so ein eher wortkargen, hoffentlich dann doch so so thematisch düstereren Film und äh, wenn er jetzt auch so eine lange Produktionszeit hatte, vielleicht wurde dann auch sehr fein an dem Ganzen gefeilt und so. Also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass das ein wirklich guter Film ist. Also ich rechne mit, um es in, in Moviepilot-Termini auszudrücken, so ungefähr mit einer 8,5. Und das ist wow. eine gewaltige Erwartung. Okay.
1: Oha, also natürlich hoffe ich auch auf sowas aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es so gut wird. Aber ich bin natürlich gerne bereit, mich da eines Besseren belehren zu lassen.
0: Du hast ja vor um, allen Dingen auch schon die, die anderen beiden Fortsetzungen, die kennst du ja auch und, und so wie ich das rausgehört habe, sind die alle nicht in die Richtung, in die du dir eigentlich diese Thematik und die Filme wünscht.
1: Nee, nee, die, die gehen also, halt für mich schon so Stück für Stück ein bisschen bergab, so obwohl ich die alle noch ganz okay finde. Also den zweiten finde ich schon noch gut und den dritten kann man vielleicht gerade so noch gucken, wenn man wenn man irgendwie auch diese diese ganze irre Geschichte da mit diesen irren Figuren und so ein bisschen noch ertragen kann. Da gibt es auch viele Kinder, das nervt mich immer, <lacht> im dritten, deswegen hat der nochmal einen extra Minuspunkt. Ja, beim neuen jetzt, ich meine, mir ist jetzt auch klar, dass es nicht nochmal so ein Film kommen wird wie der erste Mad Max, So dass ich muss aber echt sagen, also das wäre halt auch ein Film, der wäre als Remake schon interessant, also das, das würde ich halt schon sagen, wenn man das halt wirklich so so machen würde, wie du es halt vorhin dir so ein bisschen gewünscht hättest, ne? mhm. also trotzdem irgendwie also eng an unserer heutigen Zeit verbunden, so die Polizeistruktur löst sich langsam auf, ist so aber das Ganze halt auch echt so im australischen Outback gedreht, aber dafür mit irgendwie vielleicht eine Stunde länger oder so mit mehr Fokus auf gute qualitative Action und gleichzeitig aber auch so einem cool ausgearbeiteten Inhalt so. Ich meine, davon wird halt nichts im neuen Film sein natürlich, aber das wäre schon geil. Also das wäre halt so der der Film, wo ich wahrscheinlich eher so meine 8,5 dann irgendwie erwarten würde. Und jetzt denke ich halt eher so mein, meine größte Befürchtung ist eigentlich so, obwohl ich die Trailer auch ganz cool fand. Also meine größte Befürchtung ist, dass der Film keinen eigenen Stil hat. Und das ist halt immer die Gefahr bei diesen bei diesen höheren äh, bei diesen großen CGI Action Szenen. So sich der Film sieht jetzt halt schon so aus, als hätte er sowas, aber ich bin halt inzwischen sehr vorsichtig geworden, was Trailer angeht, weil man halt ja, eigentlich aus fast jedem Film einen unglaublich coolen Trailer machen kann und ich, ich hoffe halt einfach nicht, dass das jetzt irgendwie die fünf coolen äh, audiovisuellen Momente im Film waren, sondern dass da wirklich ein bisschen was kommt. So. Also ich meine, ich bin ja auch... Ich bin nicht unbedingt Fan, aber ich mag 300 auch sehr gerne, weil der halt trotz CGI, was mir nicht so gefällt, eigentlich halt einen distinkten eigenen ja, Stil ja. damit kreiert, ja, oder, oder Sin City auch, so. Das, das mag ich halt dabei. Und das muss es halt hier auch werden. Und das, das sehe ich halt bei, bei so Filmen wie Guardians of the Galaxy irgendwie nicht, deswegen interessieren die mich halt nicht. Ja. So, obwohl ich halt, wie gesagt, den nicht gesehen habe und es nicht wirklich sagen kann aber ich brauche halt wirklich so dieses Besondere und wenn ich halt so diese diese Maske zum Beispiel sehe mit diesem Totenkopf so das geht für mich in die Richtung ja und das Design von diesen Autos so dieser 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 Buggy da als Monster Truck und solche Sachen also das sieht schon aus so das das sind halt Autos die finde ich cool die will ich sehen und das kann ich mir schon vorstellen dass da eine geile Verfolgungsjagd irgendwie in der Wüste rauskommt mit coolen Explosionen vielleicht aber hier, was du beides, Janis, man sieht ja einmal diesen da ist dieser eine Wagen, wo dieser Typ mit der Gitarre draufsteht. Ja, und, und dann. Äh, ja, genau, dann spielt ja. er halt irgendwie was auf der Gitarre und da kommt oben dann so Feuer raus. Und da denke ich dann nur so, aber das ist, also das, das ist vielleicht wieder ein bisschen zu viel. Dann. Aber, das, Aber das, das,
0: das trifft es perfekt, weil das ist genau das, was ich sehen will. Das also du willst glaube ich noch ein bisschen mehr als ich dann. Also das, das, du das eher ist jetzt um Das was mich so ein so. bisschen
2: verstört, weil die Sache ist halt, ähm, der zweite Teil ist abgefahren. Er hatte teilweise diese Willens in diesen SM-Klamotten und, und wie gesagt, ich kann dem was abgewinnen. Ich finde, das hat einen eigenen Stil so. Aber was halt so die Action anbelangt, wirkt das Ganze noch verhältnismäßig so auf dem Boden. Also so, so die Gewalt, die man halt sieht. Um, die die wirkt wirkt nicht übertrieben so die Stunts sehen zwar abgefahren aus aber es wurde halt auch alles so gefilmt ja also das sind jetzt ja, ja. aber die, das, das ist, da, da wurden jetzt nicht so eine Tricks angewendet die das ganze irgendwie übertriebener wirken lassen dass es nicht mehr irgendwie der Realität anspricht ja. sind also, doch einfach aber, Unfälle
1: passiert beim Dreh beim ja, Teil, und, ja. Ja. aber
0: der der neue soll auch sehr stark auf praktische Effekte setzen Er soll gar nicht so viel CGI äh, das wäre natürlich echt
2: klasse ja okay. ja
0: allerdings und 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 das das fand ich war halt auch so etwas was
2: mir beim zweiten Teil enorm gut gefallen hat, dass es immer noch recht realistisch wirkt, trotz mhm. des eines eines sehr stilisierten Szenarios. Und ähm, beim dritten Teil habe ich dann so den Eindruck, okay, man man sieht in einem anderen Shot auch noch so einen Typen, der hat so die Augen verbunden und sieht scheinbar nichts, aber er hat gleichzeitig zwei Uzzis in der Hand und ballert rum, so in so einem Bild mit einem tiefen Blaustich. Und da habe ich so die Befürchtung, okay, es könnte wirklich zu abgefahren sein, als könnte es halt vielleicht mehr so sich so an dieses an Comic-Verfilmungen gewöhnte Publikum Anbiedern so. Ich meine, das wäre für dich natürlich was Gutes. Ja, und <lacht> äh, nichts für ungut und äh, würde ich dir dann auch gönnen. Aber es könnte mich dann so vielleicht nicht so mitreißen, wie ich das gerne hätte, wenn er das Ganze so auf einer etwas bodenständigeren Ebene hätte. Also also machen würde. Das ist, das ist, so, das ist so meine größte Befürchtung bei dem Film. Aber ich bin halt gespannt und ich hoffe, dass ich ihn wirklich so früh wie möglich sehen kann. Vielleicht besuche ich zufällig noch eine Sneak oder so und kann ihn erwischen, aber mal schauen. Du ja. gehst
1: einfach in jedes Sneak und hoffst, dass der Film kommt, ja?
2: ja? genau. Du sitzt jetzt
0: einfach einen Monat lang im Kino und bleibst sitzen und kaufst alle Vorstellungen, die es ja, dir gibt und sagst, ich, ich will endlich Mad Max sehen.
2: Oder ich mach's wie bei The Big Bang Theory, irgendwie, wo sie diese neue Indiana Jones Fassung einfach äh, sehen wollen und dann klauen sie einfach so die Filmrollen. Oder so ja. ja wow. Aber das sollst du nicht, nicht mehr zu, tun,
0: weil jetzt hast du schon angekündigt. Oh Scheiße. Jetzt, ja, jetzt stehen
2: ja, da jetzt, die Wachbossen, Jetzt stehen da überall ja.
0: Polizisten dann
2: vor dem Kino. Mit Flammen, genau, in auf dem Turm. <lacht> ja. nee, in ihren
1: gelben Interzeptoren. Aber Tja. gut. Ja, du vielleicht kommst du ja dann noch mal wieder, wenn wir den Film gucken. Okay, vielleicht gucken ja. wir den ja alle mal zusammen oder so, dann wäre das ja ein guter Anschluss jetzt. Wie, wie lange dauert das noch, bis er kommt? Ein Monat oder so?
0: Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich äh, ein Monat, fünf Wochen oder so. Also bis er kommt das Ding raus Mitte raushauen. Mai raus. Ja,
1: das ist ja also das vielleicht Zeitpunkt. eher so drei bis vier Wochen noch. Ja. Ja, gucken wir mal, dass wir hier einen netten Kinotermin finden. Vielleicht kriegen wir den auch mal im kleinen Kino hoffentlich. Der
0: sollte im kleinen Kino hier in Kiel laufen. Der läuft im richtigen Kino hier in Kiel. Das Im kann richtig, ich schon mal sagen. Also studio ein im Theater läuft auf jeden Fall, habe ich gehört. Okay, ja. das ist ja schon mal gut. Und hoffentlich oder sehr wahrscheinlich auch im O-Ton. Ja, ich will wir die Explosion nämlich nicht auf Deutsch haben. Ja, das wäre und gerade so ein stummer Actionfilm ist natürlich. Ja, also den kann
1: man halt nur auf äh,
0: Englisch gucken, ne? ja, Das ist klar. Definitiv, aber äh, ja, so sind wir halt. Es ja, ist das so eine
2: Form von Gewaltzensur, wenn Explosionen einfach zu laut sind, dass man die so durch 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 leisere Explosionen ersetzt. Das Ja, genau. <lacht>
1: Also, ja, ja, so, was, was gucken wir nächste Woche? Da ja, schalten versteht. wir noch ein paar Gänge runter. Ne? Das, das
0: steht auch noch so ein bisschen zur Debatte. Also der Plan ist, dass wir nächste Woche die nächste Hörereinsendung uns schnappen und das ist der Film Adams Äpfel. Habe ich das richtig betont? Du ist übertrieben,
1: Christian. Adams Äpfel.
0: Adam, Adams Äpfel. Christian Adam's hat ja in der Vorbereitung Äpfel. es nicht geschafft, den Film richtig auszusprechen. Wie ja, heißt er denn jetzt?
1: Adams Äpfel heißt er. Habe ich doch gesagt. Nein. Adams
0: Äpfel. Adams Äpfel. Ja. Adams Äpfel. Adams Äpfel? Na, na, Adams na. Adams Äpfel. Adams
1: Äpfel. Ja, irgendeine Version davon war okay.
0: Okay, ich schneide <lacht> nachher die richtige raus und puzzle das zusammen. <lacht> Mach ich sowieso nicht, aber egal. Okay. Ähm, den wollen wir, <lacht> den 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 werden wir sehr wahrscheinlich gucken, den wollen wir sehr wahrscheinlich gucken. Aber gleichzeitig, weil momentan ja alles auch noch so ein bisschen in der Schwebe ist bei uns. Äh, irgendwann jetzt demnächst kommt auch der Avengers raus, der zweite Teil. Und da haben wir wieder das Problem, da läuft mal wieder im falschen Kino hier in Kiel. Deswegen, Tja. wenn jetzt wieder irgendwelche äh, Forderungen kommen, oh, ihr müsst unbedingt Avengers... Wollen wir eigentlich auch, besonders ich will das sehr, sehr gerne. Ja, selbst ich
1: würde mich dazu bereit erklären, obwohl ich ja nicht mehr so Bock auf Comic-Filme hab, aber den ersten Avengers, den mochte ich ja auch noch ganz gerne so, obwohl ich jetzt mit den ganzen anderen komischen Einzelverfilmungen davon Marvel nicht so viel anfangen konnte, aber der Avengers war halt schon okay, so mit dem ganzen Ensemble, und wie da am Ende noch alle sich geprügelt haben. Und als ich halt im Kino jetzt irgendwie den, den Trailer gesehen habe zu dem Age of Ultron, also ich, ich fand halt diesen Iron-Man-Suit halt schon ziemlich cool, auch wenn es natürlich bescheuert ist. Den Aber diesen, diesen riesigen äh, Anzug, so der die sieht so ein bisschen aus wie wie so ein so ein Roboter von Mega Man, das ist eine Zeichentrickserie oder Computerspielen.
0: Das ist vor allen Dingen also der ist, Anzug über dem Anzug.
1: Ja, ja, genau. So, ja. Das ist halt, das hat halt irgendwie was,
0: was dazu halt so wieder so
1: bescheuert ist. Also ja. Und ich, ich, ich merke ja bei Transformers auch diese riesigen Roboter, nur ist halt der Film drumherum ein bisschen scheiße. Oder ein bisschen mehr scheiße und ähm, naja deswegen würde ich es mir angucken aber ich meine ich würde jetzt auch nicht irgendwie unglaublich traurig sein wenn es nicht geht
0: ich schon zumal ich halt sehr auch so traurig, aber
1: der der Willen ist also ein ein gesichtsloser Roboter ja so, so wie bei X Men Days of Future Past oder so das ist so warum, warum immer irgendwie komischen Roboter Willens so das ist irgendwie so öde ist das na gut ist es besser als Loki mit den goldenen Hörnern Mal gucken. Und er bleibt wenigstens im du redet, Tamino, ist, oder?
0: Tamino, du ja. redest dich schon wieder um den Kopf und Kragen. Also lassen <lacht> wir es dabei. Du hast Bock, den Film zu gucken. Total, wir haben, ja. Wir so. haben Bock, den Film zu gucken. Ist, wenn es scheitert, scheitert es am Kino. Weil wir keinen Bock auf 3D-Scheiße haben. Das sind wir auch sehr eisern. Und mit viel Glück auch äh, gucken müssen, dass wir was Englisches erwischen. Und äh, deswegen ähm, wir arbeiten dran, aber es liegt eher an äußeren Einflüssen, ob und wie wir Avengers gucken.
1: Ja. Also dann erstmal nächste Woche Adams Äpfel. Ja, danke nochmal an dich, Hannes, dass du heute uns mit deinem Fachwissen und deiner Filmleidenschaft hier beigestanden hast. Oh, äh, danke. Hast eine Beleidigung erwartet jetzt, ja?
0: Ja, natürlich. Von dir doch immer. <lacht> die gibt es nur, wenn das Mikrofon aus ist. Ja. Das ist ja, <lacht> hier tue ich, ich, ich immer Welt. total nett, genau. Eben. Und dann
1: gibt es nur Schläge. Eben. Ja. Aber hat sehr viel Spaß gemacht hier. Ja. Auch ja. wenn ihr beide natürlich den Film nicht angemessen bewertet habt. Ja. Wir aber haben alles
0: falsch gemacht, aber wir haben uns Mühe gegeben. Ich kenne
1: das ja nicht anders hier, dass ich es immer der bin, dich enttäuscht ne? zu haben. Pamino, du wolltest,
0: ja. du wolltest nur äh, unnett sein, wenn das Mikrofon aus ist. Deswegen machen wir ganz schnell aus und dann kannst du mit deiner Kritik weitermachen. Ja. Ich habe
1: ja letzte Woche den Film schon so in Schutz genommen und <lacht> ja muss ich es heute schon wieder tun. Ja.
0: In diesem Sinne, äh, wir hören uns und äh, bis bald. Jo, ciao, ciao. Jo, tschüss. Second Unit. Second unit.